0: Hallo David! Du hast gerade Wassermund, du kannst gar nicht antworten. Wie unangenehm, oder? Nö, eigentlich nicht. Okay. Weil alle Menschen trinken, ja. Findest du? Es gibt
1: bestimmt Leute, die nicht trinken, aber man kann, die machen man das nicht lange.
0: Manche mehr als eine Woche kannst du, glaube ich, nicht trinken, habe ich gerade gelesen in der geo Kapital? Ja, nee, Geo, Geo.
1: <lacht> Leg los, was wolltest du? Das
0: ist so lustig.
1: <lacht> was wolltest du sagen?
0: Äh, ja, man kann, glaube ich, in der Woche lang maximal nicht trinken.
1: Okay. <lacht> als du äh. dich mal
0: gefragt hast, wie lange man nicht trinken kann. Aber nach wenigen Tagen wird es schon lebensgefährlich.
1: Ich ich glaube, wir hatten das Thema. Wir haben die Tage The Black Phone geguckt mit der Kleinen.
0: Okay, ich habe jetzt gehofft, dass du es nicht sagst. Doch, doch.
1: Äh, na, warum nicht? Ist es nicht äh, zu
0: gruselig? Ey?
1: Also es war hart an der Grenze. Also man, ich hätte nicht gedacht, dass es zu gruselig ist. Aber Kinder sind ja so in Situationen noch mal viel mehr involviert, in weil Kinder involviert sind. Und da merktest du, so, so am hinterher wollte sie dann auch nicht alleine schlafen. Ich hatte dann ihr, um dann ein bisschen runterzukommen, habe ich ihr der Exorzist angemacht. Nein, Quatsch. <lacht> Da meinte sie auch so, oh, wenn sie gekidnappt wird, da würde sie dann auch einfach nichts mehr trinken und essen, damit der sie nicht vergiften kann. Und ich so, meinte dann so, ja, du kannst das aber nicht lange, weil irgendwann musst du wieder was trinken. Und dann kam die Frage auf, wie lange denn man eigentlich nichts trinken könne. Und das hat uns der Film leider nicht beigebracht. Und um all mein Wissen, mein Lebenswissen habe ich nur aus Filmen. Deswegen brauche ich diesen Podcast, damit du mir erzählen kannst.
0: Wieso hast du hier nicht, wie ist der, 96 Hours, 172 Hours? Das, wo James Franklin mit den Beinen steckt. Bleibt. Ich glaube
1: 128 und, Stunden ah, und Tage. Da,
0: da, da hat er auch dann Wasserprobleme.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Okay. So, wir haben heute eine Menge vor, David. Wir haben drei Blockbuster. Wir haben letzte Woche ausgesetzt. David war krank und deswegen haben wir mehr oder weniger spontan ausgesetzt. Und deswegen äh, den Tom Cruise-Film, den wir natürlich auch nachholen. Neue Mission Impossible und dann natürlich Barbie und Oppenheimer und noch ein bisschen mehr. Und die Schauspieler in Hollywood haben angefangen zu streiken und Schauspielerinnen über... Und
1: zwar oh, genau, als ich in London war. Ja,
0: das ist eine spannende Geschichte. Mhm. David war quasi Zeit Zeuge einer großen Premiere während äh, der Streik begann zu so um den Dreh. Aber das alles gleich, fangen wir erstmal an, weil wir so viel zu tun haben mit zwei kurzen kleinen Trivia, von denen ich wahrscheinlich sogar der gewisse, sie kennen. Wusstest du, dass ähm, Oppenheimer, der neue Christopher Nolan Film, ohne Robert Pattinson nicht zustande gekommen wäre? Nee. Wusstest du nicht? Nein. Der hat nämlich, weil Robert Pattinson, ist ja, ist ja, der liest ja auch gerne und hat Christopher Nolan beim Drehabschluss von Tenet ein Buch geschenkt über Oppenheimer mit seinen wichtigsten und größten Reden und das hat äh, Christopher Nolan total fasziniert und ist dann mit so einer der Kernsachen geworden, als er meinte, oh, dazu will er einen Film machen. Deswegen hat Robert Pattinson viel damit zu tun, dass es Oppenheimer überhaupt gibt als Film, mhm. obwohl er überhaupt nicht damit spielt. Und das Zweite ist, Edward Norton habe ich gesehen in einem Interview, der hat mal gesagt, was er bei Asteroid City verdient hat. Weil rund um den Schauspieler 4.000 Dollar oder so, ne? 4.200 Dollar <lacht> hat er bei Wes Anderson bei Asteroid City verdient. Und dann sagt er auch, dass Wes Anderson seine Schauspieler halt einfach nicht gerne bezahlt. Die spielen doch alle aus <lacht> Tischgründen bei ihm, was natürlich auf das Thema nachher, dass die Schauspielerstreiken einzahlt. Edward Norton nur 4.200. Der ist ja nur kein Unbekannter. ist jetzt natürlich kein A-Lister, aber alles andere als äh, jemand, wo man denken würde, 4.200. Ich glaube, er ist sagt 200. sogar, er
1: hat mit allen Wes Anderson-Filmen 4.200 Dollar verdient. So hatte ich das verstanden. Auf jeden Fall äh, ist es, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Astro City hat jetzt weltweit, glaube ich, die 75 oder 90 Millionen äh, geknackt. Also man kann jetzt jetzt nicht sagen, das ist ein kleiner Indie-Film, der wenig kosten muss, weil er nicht so viel einspielen wird, sondern Wes Anderson ist halt eine Marke, deswegen kann ich gar nicht nachvollziehen, warum die Schauspieler so schlecht bezahlt werden. Aber 4000 Euro haben oder nicht haben, sagt
0: man da ja auch so. mal. So, warte mal. Das sind ja erstmal so 3800 Euro. Dollar, ich. Dollar, dann geht Agent ab, dann geht Steuer ab. Was Stimmt. bleibt da übrig? 2000 Dollar? Zweieinhalb? Wahrscheinlich
1: dann noch eine ganze Menge Koks, dass du davon kaufen musst. So, Fertig. Ist das Geld weg? Ja. <lacht> Schade. Kurzer, ein ja.
0: kleiner Einstieg und damit herzlich willkommen zur 122. Folge von, von zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei der Choro-Drogerie. David, ja, wie Robert. sind denn deine Kochskills inzwischen?
1: Du, ich bin jetzt wirklich der beste Koch der Welt. Ich habe neulich nämlich mal wieder gekocht Ja. für ein anderes Thema, aber ich muss sagen, da das hat ich, sich gar nichts geändert. Ich kann,
0: ich kann dir immer noch empfehlen, wenn du jetzt sagst, oh, dann, dann hätte ich ja gerne mal Pasta zu Hause oder Reis oder Couscous. Ne? Wenn du zu Hause mal vielleicht ein bisschen Couscous, Bulgur, was auch immer, Tomaten, ja. Zwiebelsalat machen willst oder auch nur Kichererbsen brauchst, dann ist unter anderem die Koro-Drogerie bei diesen Lebensmitteln. Sie haben noch so viel mehr genau der richtige Partner. Dort gibt es haltbare Lebensmittel in Großpackungen, sehr oft auch in Bioqualität Die Preise sind transparent. Ihr könnt über Jahre hinweg schauen, wie sich der Preis entwickelt hat. Und ich benutze jetzt inzwischen seit Jahren Koro-Produkte und bin höchst. Ist zufrieden und auch unsere Zuschauer schreiben das regelmäßig. Und falls ihr noch nie davon gehört haben solltet, dann schaut mal vorbei bei der Koro Drogerie K-O-R-O -O. und bei dem Bestellvorgang könnt ihr den Code schwafel5 verwenden, wenn ihr uns unterstützen wollt und auch auf den eh schon fairen Preis noch 5% Rabatt haben möchtet. Danke an die Koro Drogerie und wir schalten raus aus der Werbung zurück zum Podcast. Hast du Schwefel
1: gesagt? Ich habe Schwafel gesagt. Ja? Ja, glaube ich. Strahlst. Doch. Ja, und hier, der hinten wird genickt.
0: Der hinten wird genickt. Der, der hinten, hinten unser, wird genickt. Unser Kater Sebastian, der nickt. Du strahlst ein bisschen.
1: Das ist wegen Oppenheimer. Ja? Mhm. Oh Gott. Das hat abgestrahlt <lacht> auf mich. Ja, soll ich kurz erzählen, wie das war?
0: Erzähl mal, erzähl mal.
1: Ja, wir hatten ja letztens mal angedeutet, dass es eine Premiere geben wird, zu der ich fahren werde und Kali und ich, wir sind nach London geflogen. Da hieß es dann, ist der ganze Cast ist Christopher Nolan und man könne den Film dann eine Woche vorher gucken. Und da habe ich natürlich nicht nein gesagt. Und ein paar Stunden vorher hattest du mir dann eine E-Mail schon weitergeschickt, in der du meintest, die Premiere wird wohl verschoben. Dieser Streik der Schauspieler hatte sich ja schon angedeutet und die Premiere wird vorgezogen, damit die noch schnell auf den Teppich gehen können, um dann da Fotos zu machen. Denn ne, für all diejenigen, die das jetzt, wir werden es nachher nochmal ein bisschen aufrollen, aber die es nicht so ganz mitbekommen haben, der Streik der Schauspieler bedeutet, äh, dass die halt auch keine Promo mehr machen können, weil die Auflagen der SAG AFTRA, weißt du, was AFTRA eigentlich heißt?
0: Das ist überhaupt kein Problem für mich. Da gucke ich in meine Filmnews rein, da habe ich alles genau aufgeschrieben. Weil Screen, SAG Act ist Screen Act das gilt, genau. American Federation of Television And Radio Artists. Ah ja,
1: okay. Und da ist eine der Statuten, dass man halt auch übersee, also egal wo man sich befindet, wenn man Teil dieser SAG, also der Screen Actors gilt, ist, muss man das Arbeiten einstellen. Und das gilt auch für Promo Auftritte. Also wenn nicht gerade Writer Strike auch noch wäre und zum Beispiel diese ganzen Late Night Shows wären, dann dürfen die da auch nicht mehr hingehen. Und das bedeutete, dass die wirklich die Zelte abbrechen mussten auf dem Ding. Und Kali und ich, wir waren im Hotel gegenüber und haben dann überlegt, so, naja, üblicherweise hier in Deutschland ist es so: Premiere startet, dann dauert es ewig, dann laufen erstmal diese ganzen Hampelmänner über den roten Teppich und dann irgendwann kurz vor knapp kommen dann die Stars und wir dachten, das wäre hier ja auch so. Aber nein, die Stars waren schon durch, als wir auf den Teppich gekommen sind. dann dachte ich so: Ja, kommen die jetzt wenigstens noch in den Saal? Und nein, das war auch nicht der Fall. Da kam dann ganz kurz Christopher Nolan rein auf die Bühne, und hat gesagt: Ja, danke, dass ihr hier seid. Übrigens die Schauspieler kommen nicht mehr, wir stehen alle hinter ihnen, macht's gut. Und dann ging der raus und dann habe ich mir drei Stunden diesen Film angeguckt, den ich dann halt auch noch nicht gut fand. Und da dachte ich kurz, krass, dafür mich nach London geflogen. Da sagt mein grüner Daumen, äh, habe ich nicht nur die Umwelt mit verschmutzt, sondern das war totaler Blödsinn. Letzten Endes haben wir uns aber eine schöne Zeit in London halt noch gemacht, aber es war echt wirklich verhext, also genau in diesen Streikstart mit reinzukommen. Auf der anderen Straßenseite sind die Schauspieler quasi, haben den Stift fallen lassen und sind gegangen.
0: Aber irgendwie auch ein bisschen cool, finde ich. Also ich finde es interessant. Ja. Und London ist sowieso speziell, ich war letztes Jahr zu Downton Abbey 2, da weil du meinst die ganzen Hampelmänner. Ich glaube gerade so also USA und London, also wo sie dann auch oft auch heimisch sind, die Stars selber, läuft das echt anders ab. Erstens, die ganze rote Teppich-Sache ist kürzer, soweit ich das erlebt habe. Und bei diesen Fotos, die man macht, auch ich war dann so eingereiht, Fotos zu machen mit so dem Hintergrund, stehst du halt auch mal so zwischen Stars, die dann als nächstes dran sind, die nicht selbst vom Cast sind, aber Gäste sind. Mhm. Also irgendwie nochmal ganz anders. Aber ich meinte die
1: Berliner-Sachen natürlich, ja, weil ja. hier fehlt es natürlich an Stars, dafür ist dann ja, und äh, TikTok hat, Superstar XY und hier da. hat man es dann
0: krass gemerkt, weil Warner hat ja irgendwie die gigantischste Premiere seit Ewigkeiten aufgebaut. Die haben eine Woche lang so eine Art Barbie-Land Barbie, ne? aufgebaut, wo du richtig so die Häuser und alles besuchen konntest. Und dann kommt der Cast nicht. Ne? Auf naja. einmal ist vorbei. Also super skurriles Ding. Aber darüber reden wir später nochmal.
1: Wollen wir erstmal über Mission Impossible und ja. dann über die anderen beiden Sachen ja, reden? Ja, weil ja. Mission Impossible haben wir jetzt in eine Woche verschieben müssen. Wir waren beide im selben Kino und ich weiß
0: nicht mehr, hatten wir hinterher darüber gesprochen, wie du den gefunden hast? Ich
1: habe gar keine Ahnung.
0: Wir haben, glaube ich, einen Satz gewechselt, der ging in die Richtung: Ich meinte, ich mochte den ganz gern. Du hast gesagt, nicht so gut wie Fallout, aber fand ich ganz gut.
1: Ja, so das trifft. Im Grunde trifft es das. Das ist es dann auch. So, gelesen. dann
0: machen wir jetzt Oppenheimer. Ja.
1: Bei Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 habe ich gemerkt, dass dieser Teil, der sich bei mir schon bei Fallout zum Beispiel sehr manifestiert hatte, wo ich das Gefühl hatte, oh, die Story, das ist ist aber auch ein ganz schön weirder Haufen, den sie da zum Teil zusammenknüppeln. Ich hatte vorhin auf der Herfahrt einen Podcast gehört, wo es um eine Zusammenfassung aller bisherigen Teile ging und wie die Storys sich zum Teil entwickelt hatten. Und es ist krass, wie dämlich die Stories über die Jahre schon waren. Und Dead Reckoning legte aber trotzdem nochmal einen obendrauf, wie ich finde, weil es, es ist wieder alles sehr verschachtelt. Aber es geht im Grunde diesmal eigentlich um ein sehr aktuelles Thema, nämlich über KI. Die wird hier nur die NT genannt und dieses
0: kein Trinkspiel daraus machen.
1: Ja, ich habe in, in meiner Kritik auch mal Entität gesagt, weil im Englischen heißt es ja Entity. Und sie sagen in dem Film, den wir geguckt haben, weil ich hatte ihn ja auf Englisch geschaut, sagen sie die ganze Zeit Entity, the Entity. Und deswegen habe ich irgendwie dieses Entität übernommen, ja, obwohl ich eigentlich weiß, dass es Entität heißt, aber in der Kritik immer wieder gesagt und oh, das kriegst du ja um die Ohren gehauen dann hinterher.
0: So wie bei deiner Oppenheimer Kritik.
1: Regelrecht. 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 Ich muss wohl regelrecht, <lacht> regelrecht häufig gesagt haben und äh, habe mir das immer wieder durchlesen müssen. Äh, nichtsdestotrotz, also es war so, dass ich mittendrin dachte, diese Konstellation aus einem Bösewicht, der eigentlich, eine, der gar keine eigene Motivation mehr hat, sondern nur der Handlanger von einer KI ist, dann gibt es in diesem Team der bösen Handlanger jetzt mittlerweile auch so eine Figur, die würde man eigentlich bei, ja auch so aus einem Superheldenfilm, also Pom Klementjev äh, heißt sie, glaube ich, die ja eigentlich die Mantis spielt, die ist hier so eine Ninja-Warrior-Frau, die mit weißen Augen hat, auch ein Katana-Schwert und oh, das wirkt alles wie in so einem Comicfilm mittlerweile und währenddessen äh, spielt das aber Tom Cruise mit einem Straight-Face runter, dass du das Gefühl hast, so, das ist hier der knallharteste Thriller, aber die Sachen, die passieren, also sowohl die Action-Szenen, die deutlich lustiger sind als vorher, aber auch die Story-Beats sind nur noch Hanebüchen. das ist nur noch Blödsinn, aber es ist irgendwie cooler Blödsinn. Deswegen hat es mich immer noch gut genug unterhalten.
0: Also ich fand die Reihe schon immer sehr skurril. Tom Cruise mhm. kriegt schon bei Teil 2 seinen Auftrag, während er an einem Felsen hängt mit einer Hand. Ja. Dann haben wir uns mal so. <lacht> ja. Ja. Aber du kannst ganze Sequenzen nehmen. Du kannst eine Verfolgungsjagd in Rom nehmen und an Fast and Furious angleichen und sagst, eindeutig der bessere Film. Ja. Du kannst eine Zugsequenz nehmen, finde ich, und an Indiana Jones legen und sagen, Eindeutig der bessere ja. Film. Und ich finde auch den Opener, der hier also krass gefühlt auf kalter Krieg macht, und denkst so oh, jetzt kommen sie die mit so einem super Thema. stark, ja. Ich dachte sofort, krass, wie mich das rein Du reinzieht. bist
1: sofort drin, ja. Und
0: ich dachte dann immer wieder, Mann, also es ist jetzt... Äh
1: Diese Kunst des Openers hat das Kino fast vergessen. Und deswegen dachte ich so, nach zehn Minuten war ich sofort da
0: und auch es gibt zum Beispiel ganze Sequenzen, die an Flughafen spielen und da kommt der Film ohne gigantische Explosionen mhm. aus, sondern mit einfacher Technik und einfach dem puren Tempo etwas hinterher zu jagen. Story ist ganz einfach, ne? Es geht ja um diesen Gegner und sie teilen dieses Finale genau noch mal, dass sie dir noch einen Zwischen-Megafin packen. Als müsstest du halt in einem Dungeon äh, bei Diablo 4 erst noch eine erste Instanz machen und dann kommt erst der Endgegner. So ungefähr ist die Idee hier und dafür zieht sich hier und da. Aber ich habe von Mission Possible noch nie so richtig das Gefühl gehabt, der hätte jetzt einen Realitätsbezug. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, es sei so bescheuert wie Fast and Furious. Und ich finde ja. in der Riege dessen, ich meine Tom Cruise am Busch Kalifa lang klettern, der hatte schon immer irgendwelche skurrilen Sachen gemacht. Da sind die Stunts eigentlich dieses Mal noch relativ, ja, gar nicht so extrem ausufern. Ich fand den ersten
1: eigentlich ganz drollig, da wo sie da in diesem gelben Fiat... Die ersten Stunt oder der Teil? Die große erste Action-Sequenz, wo sie in so einem gelben Fiat durch Rom äh, brettern, weil da das erste Mal in der Reihe so richtig Slapstick- Elemente mit reinkommen. Er ist da mit Hayley Edwards zusammengekettet. Die eine super Chemie-Zusammenhang. Mhm. Ja, die waren, äh, wusstest du dass sie sind zusammen gewesen zu dem Zeitpunkt? Angeblich. Äh, es gab ich habe Gossip darüber, dass okay. die wohl ein paar gewesen sind. Ich interessiere mich dafür ja auch nicht, aber in dem Podcast, den ich gerade gehört habe, wurde das erwähnt und da dachte ich so... Ja, was? Ja, Dann kommt die Chemie vielleicht daher, wobei ich das Gefühl hatte, dass selbst mit den Frauen, mit denen er ja wirklich nachweislich längere Zeit zusammen war, wie Nicole Kidman, aber auch, wie hieß sie nochmal, Penelope Cruz. Mit denen hat er ja nie eine ja, Chemie. Ja, vor allem
0: Katie Holmes.
1: Katie Holmes, hat er, mit der hat er aber nie zusammengespielt. Aber mit Penelope Cruz zum Beispiel, fand ich, hat er auch keine echte Chemie gehabt, in Vanilla Sky zum Beispiel. Egal, auf jeden Fall, die beiden sind zusammengekettet und sie muss dann das Steuer übernehmen. Und das führt zu einigen lustigen Situationen, weil dieser kleine vier tuckert dann da durch diese Stadt verfolgt von so einem riesen Panzerwagen, den Pom Clementi fährt. Und da dachte ich so, oh, das haben sie bisher noch gar nicht gemacht, dass sie halt Humor mit injiziert haben, sondern bisher wurden auch die Actionsequenzen waren gerade in Fallout, wo dieser Halo Jump, der war ja wirklich einfach nur Luft anhalten und dann ausatmen, wenn er dann endlich unten angekommen ist. Das fand ich nett. War dann aber so ein bisschen komisch, dass es nur am Anfang ist und dann gar nicht mehr. Also alle anderen Szenen danach, es gibt dann ganz am Ende nochmal so eine Situation, er springt ja dann von einem Felsen, das ist ja dieser große Stunt, den sie beworben haben, den fand ich ehrlich gesagt gar nicht so doll. Und wenn er unten ankommt, gibt es auch nochmal so einen Comedy-Moment. Aber im Grunde ist der Rest relativ ernst gehalten, was die Action-Sequenzen angeht. Aber ich fand so, es war actionmäßig nicht so spannend, wie Ghost Protocol zum Beispiel. Butch Khalifa finde ich krass. Rogue Nation, diese Unterwassersequenz, da muss ich regelrecht selbst die Luft anhalten. Es fehlte mir aber irgendwie dieser große Moment. Weißt du, dieser Motorradjump von diesem Ding, den haben sie so runtergefilmt in den Trailern. Die habe ich zum Schluss schon gar nicht mehr geschaut, aber dieses ganze Promomaterial hat sich auf diesen einen Sprung fokussiert und ich dachte, oh, so geil finde ich den aber ehrlich gesagt nicht. Ja, das
0: ist so ein bisschen schade.
1: Und deswegen fehlt es dem Film so ein bisschen. Also das für mich. Ehrlich gesagt, der schlechteste seit einer ganzen Weile. Also ich fand äh, Ghost Protocol, Rogue Nation und Fallout alle drei besser als den.
0: Okay, also ich würde da nicht mitgehen für mich, aber ich war richtig froh, mal so einen Film zu sehen, wo ich merkte, ey, hier ist wieder richtige Spannung. So nach den ganzen letzten Blockbustern, die nie so richtig spannend waren, hatte ich das Gefühl, hier ist das alles ein bisschen mehr so auf dem Boden geblieben. Das
1: ist toll aber inszeniert auf jeden Fall.
0: Und keiner rennt so gut wie Tom Cruise, aber sieht wahrscheinlich ist in seiner Körpergröße. Der ist 61. Alter, der das ist krass. ein krasser Typ. Am Ende, ich bin gespannt, geht es nächstes Jahr schon weiter? Nee, was hatte ich denn neulich
1: gelesen? Ich glaube, es Ach, wird... Die, die
0: drehen es ja gar die nicht, drehen. Back -back. die drehen ja noch. ne?
1: Genau, und oh. dadurch, dass er jetzt das gerade eh nicht gedreht werden kann, ja. ich würde mal vermuten, dass 2025 würde da erst weitergehen. Aber
0: man merkt irgendwie bei Tom Cruise, ich meine, er ist ja fast einer der letzten seiner Art, der noch keine Serie und keinen Film für einen Streamer gemacht hat. Und ich glaube, das honorieren die Leute so ein bisschen. Auch wenn er kurz hinter den Erwartungen startet, ist immerhin noch bei weitem der beste Start der gesamten Mission Impossible Reihe.
1: Ich hatte jetzt die Tage einen Tom Cruise Ranking gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass der letzte Film, was würdest du nur vermuten, was der letzte Film ist, der ein originärer Stoff war, jetzt mal abseits der großen Franchises. Barry Seal. Ja, Barry Seal ist der letzte Film gewesen dieser Art und da dachte ich so, oh, ich merke... Wie ist denn
0: der? 2017? Äh, 16? Ja, so in 17? dem Dreh. Ich, oder
1: 18? 2018 vielleicht. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, diese Filme fehlen mir von ihm. Die würde ich gerne wieder mehr Den sehen. habe ich
0: richtig gerne geguckt.
1: Ja, ich auch. Den fand ich richtig klasse.
0: Was ist denn dein Lieblings-Tom cruise Ich habe es King nicht... Oder warte, lass mich raten. Weiß ich, komme ich drauf? Ach hier, geboren am 4. Juli.
1: Nein, das ist deiner.
0: Nee, meiner ist äh, J. Maguire.
1: Ach so, der ist ganz weit unten.
0: <lacht> den mag ich gerne. Tropic Thunder?
1: Nein. Den auch, mag ich auch nicht.
0: Tom Cruise, Top Gun, glaube ich nicht. Tagesdonners hast du auch nicht. Hast so du eine Mission Impossible ganz oben? Nee. Warte mal. Darf ich noch kurz? Ja. Interessiert. Oh, Mann, Tom Cruise. Also, ich kann auch also, Tipps geben. Vanilla Manil. Sky? Nee. Mhm. nee äh, Vanilla aber, Sky ist mit in den Top 5. Interview mit Vampir, sowas, glaube ich nicht. In, hast du
1: der viel. ist auf Platz 2.
0: Wirklich? Hätte ja. ich gedacht, der ist Ich habe ihn doch. nicht
1: in dem Video drin, weil ich äh, gesagt habe, dass Filme, über die ich schon mehrfach gesprochen habe, den hatte ich zum Beispiel im Brad Pitt Ranking ah, auf der okay. 1 oder 2. Und da meinte ich so, kommt nämlich mit rein. bei Letterboxd habe ich aber auch ein Ranking gemacht. Und da war der auf dem zweiten Platz. Sag mal. Collateral.
0: Ah, den haben wir einmal gesehen. Das der war mit das, Jamie Foxx, wo, wo er den. War Story, wo sie schon nee, ist nicht die Sache, wo sie schon wissen, dass du ein Verbrechen machen wirst und deswegen. Nee, das, nee, das ist Minority Report. Minority Report.
1: Nee, Collateral ist der Film, wo Jamie Foxx einen Taxifahrer spielt mhm. und dann äh, am Flughafen einen Gast aufnimmt. Das ist Tom Cruise, der ist ein Profikiller.
0: Hat das so eine grünliche Farbpalette? Exakt, ja. Ah. Das
1: ist der erste Film gewesen, der in digital äh, gedreht wurde und ist nach Heat, den ich ja für einen der Top 5 besten Filme aller Zeiten halte ist das, das ist ganz nah hinten dran der zweitbeste Film von Michael Mann. Ich finde ihn brillant und da ist, der, ist auch Tom Cruise richtig stark in dem Film.
0: Spannend, aber Mission Impossible, ich würde sagen für alle, die sagen, dass sie Action gerne schauen, eigentlich seit John Wick fast die beste Empfehlung dieses Jahr.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich John Wick 4, was die Action angeht, besser fand.
0: Ja, sag ja auch, seid schon weg. Ja. Okay,
1: oder wollen ja. wir dazu noch was? Nö, ich war, würde gerne von dir hören, wie Barbie war. Weil oh, vielleicht ja. muss ich dazu sagen, ich habe das diese Woche nicht sehen können. Ich bin nämlich letzte Woche aus London gekommen, bin gelandet und dachte so, scheiße, bis 14 Uhr war Anmeldefrist der Pressevorführung. Und da war es schon 15 Uhr und habe dann zu spät quasi mich angemeldet und die Presseverführung muss wohl so voll gewesen sein, dass man mir keinen Platz mehr hat. War auf
0: dem letzten Platz wirklich voll. Ja? Aber sie haben auch nicht das größtmögliche Kino genommen, was ich ungewöhnlich fand, <lacht> wo man auch noch mehrere, sie haben, ja. sie haben ein Kino genommen, was nicht weitere Seele hat für den Notfall, um Überlaufseele zu nehmen und sie haben Begleitungen eingeladen, wobei Presse Vorrang haben sollte. Ja. Fand ich so ein bisschen eine unglückliche Konstellation.
1: Ich hätte dann auch noch alleine kommen können, hatte man mir geschrieben, aber ich wollte den Film unbedingt mit Kali gucken, weil ich glaube nämlich, Kali ist ja auch so eine okay. Realer Barbie Kali ist eine Frau und ich glaube, der Film wirkt auf sie nochmal anders als auf mich und ich glaube, das wird mir bei meiner Kritik vielleicht noch sogar helfen, wenn ich ihren Eindruck neben mir dann auch äh, dabei habe. Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass Barbie der Film des Jahres wird, bei dem die Meinungen am weitesten auseinandergehen.
1: gehen. ist glaube ich eher, dass es Oppenheimer ist, weil jetzt die ersten nee, Kritiken schon reinkommen. Oppenheimer ist
0: einfach nicht so gut. <lacht> <lacht> und das sage ich als wirklich. Das sage ich wirklich als ganz großer Christopher Nolan Fan. Äh, Wie oft wir <lacht> schon gesessen haben und du gesagt hast, wenn ich sage, ich liebe die Filme und du ja schon viel nichts abgewinnen kannst. Ich habe ja noch bis zu Tenet komplett hinter ihm ja. Eigentlich inklusive Tennis, In hinter ihm gestanden. Also seit ich, Prestige bin ich ja wirklich jeder. Ich hatte Film.
1: gestern auch jemanden, da dachte ich so, oh, du armer Kerl, wirst sehr enttäuscht sein. Der schrieb mir, ja, nee, sorry, aber bei Christopher Nolan Filmen da wird er lieber auf die Meinung von Robert warten, weil der da einfach mehr Ahnung hat oder eine bessere Meinung hat. Und dann dachte ich, ich habe es ihm nicht geschrieben, Ach, aber ich bar, dachte, beides ganz und da, wusste, so. da wusste ich von dir schon, dass du den auch nicht gut findest. Aha. Und dass ich so, oh, der arme Kerl wird da eine böse Überraschung. Aber bei Barbie hatte ich bisher nur, der hat ja was, ich glaube Rotten Tomatoes 93 Prozent.
0: Ja, oder 89 jetzt glaube ich ganz aktuell, ja? mhm. aber sehr weit oben. <lacht> immer wenn ich dran zurückdenke, muss ich lachen, weil ich immer wieder an Ryan Gosling in verschiedensten Situationen vorstellen muss. Ganz cool. Also Barbie-Film, kommt die Woche raus. Warne, der hat ja eine richtige Produktionshölle hinter sich, weißt du das? Seit 2009, der war es bei Universal, dann bei Sony und Amy Schumer und dann Anne Hathaway sollten Barbie spielen. Ja. Dann hast du bei Warner gelandet und sie haben gesagt, okay, Margot robbie Woods. Und dann haben sie sich Greta Gerwig gesucht. Du hast ja mir noch gezeigt in Folge 3, glaube ich, dieses Podcast. Ich,
1: ich, ich glaube, ich suche den Clip mal raus. Mir hat, uns hatte nämlich letzte Woche jemand geschrieben, der gemeint hat, dass es einen Clip gibt aus einer der ersten Folgen. Ich glaube, es ging da um Spieleverfilmungen. Also nicht Videospiele, sondern Brettspiele. Mhm. Und da meintest du zu mir, dass Barbie gemacht wird von Greta Gerwig. Und ich sagte dann, nee, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das muss dann irgendwie so eine dokumentarische Aufarbeitung sein. Weil ihr Stil passt ja gar nicht dazu. Und jetzt heute wissen wir es besser. Wie, wie lange ist es jetzt her? Zweieinhalb Jahre machen wir den Podcast? Äh,
0: ja, genau. Okay, ja. Das hat nicht suchst? so lange gedauert. Ich suche es mal raus. Auf jeden Fall. Mache ich weiter an der Stelle, okay? Mhm. Holen die sich Greta Gerwig ran, Indie-Regisseurin, die auch wirklich ihre Stoffe feministisch anpackt, wenn du Little Women schaust, wenn du, die hast du ja auch geliebt, Little Women, oder wenn man sich Lady Bird anschaut und die schreibt noch mit ihrem arthaus ikonigen Ehemann Noah Baumbach das Drehbuch und den beiden sagen sie, hier hast du 100 Millionen Dollar, mach mal aus Barbie einen Film. Dann fragt man sich doch wirklich, was soll das denn für eine Realversion werden? Ist das irgendwie etwas, was dann völlig satirisch wird oder werden die wirklich eingekauft, um für meine die Verkaufszahlen hochzutreiben. Und dann hat man ja die ersten Trailer gesehen und im ersten Trailer wird ja Stanley Kubrick so ein bisschen hochgenommen und 2001 Odyssey im Weltall. Im zweiten hat man so diese Hommage an Matrix und du merkst, so, okay, es kommt so eine Filmsprache dazu. Und was wirklich passiert ist bei Barbie, ich bin ziemlich fasziniert von dem Film, weil du bist äh, mit Barbie unterwegs in Barbie Land und die stellt halt irgendwann fest, jeder Tag ist perfekt und jeder Abend ist Girls' Night und Cans versuchen immer irgendwie die Aufmerksamkeit der Barbie zu erzeugen, ansonsten sind sie gar nicht so wirklich wichtig und äh, jeder Tag ist einfach bis aufs kleinste Millimeterchen und Härchen perfekt gestriegelt, geschniegelt, toll und schön. Und Barbiewelt welt ist damit komplett quietschebunt und rosa bis zum Anschlag. Man kann von seinem Schlafzimmer runter in den Pool rutschen und so wie du und ich uns einen perfekten Tag nie vorstellen würden, ist er ja jeden Tag in barbie -Land. Aber sie merkt dann Sie denkt auf einmal ein bisschen über den Tod nach und der Toast verbrennt auf einmal und die Dusche funktioniert nicht mehr. Was ist denn da los? Und deswegen muss sie zu Weird Barbie, mit der schon mal übel gespielt worden ist, als das Kind, was sie hatte. Und dies halt so ein bisschen die Verbindung zur zwischen realer Welt und Barbie-Welt. Und es wird klar, Barbie, du bist kaputt. Du musst jetzt in die reale Welt, um wieder ganz zu werden und zurückzukommen. Und deswegen macht sich Barbie auf den Weg und kommt in eine Welt, von der sie dachte, die wäre doch ganz anders. Sie ist doch das große Vorzeige-Emanzipationsbild für alle Frauen der Welt da draußen. Unterdrückung kann nicht existieren. Das ist ganz anders. Und da draußen stellt sie mit Ken fest. Und Ken merkt auch so, hm, Patriarchat, das klingt interessant. Und dann wird diese ganze Nummer so absurd, wie Ryan Gosling auf eine naivste Art und Weise feststellt, Männer könnten Macht haben und Barbie sich fragen muss, bin ich nicht das Vorzeigebild und Traumbild einer jeden Frau? Und vielleicht auch noch feststellen muss, hm, übt das irgendwie Druck auf? Und hinter all diesen Ideen ist das ein Film, der erstmal quietschebunt aufgemacht ist, für 100 Millionen Dollar so aussieht, wie man sich bei vielen 200 und 300 Millionen Dollar fragt, wie schafft denn der das, so eine komplette eigene ID von einem Look zu erschaffen? Ich finde, dass Barbie-Welt so unecht, wie sie wirkt, richtig süß gebaut ist mit ihren Plastikwellen und Plastikwolken und Sonny sich drehen, als wärst du in dem gigantischen Puppenhaus, ob man es mag oder nicht. Kreativ ist es auf jeden Fall. Und das clasht dann eben voll mit dieser Realität und was sich auch Mattel alles abholen muss an Breitseite von Greta Gerwig und auch einige Gags unter der Gürtellinie. Viele Gags gegen überhaupt das Machtgefälle von Männern in der realen Welt, aber auch die Frage, wer ist man denn wirklich und was ist denn wirklich wichtig im Leben? Also all also diese Botschaften, die eine Greta Gerwig in der Ladybird über Selbstfindung oder die Rolle der Frau in Little Women verbaut, aber die fast niemand im Kino sieht, wird jetzt losgelassen auf Millionenpublikum und es verpackt sie, finde ich, so clever überladen, dass ich es geliebt habe, aber ich auch wusste, wenn es spätestens in eine große Musical-Nummer auch mal mündet, David halbkotzend im Strahl im Kino sitzen wird, wahrscheinlich. Und ich aber sagen muss, jede dieser Figuren passt. Margot Robbie, so unecht, wie ich sie manchmal fast schon finde, weil sie so auf Kommando spielt und ich habe immer das Gefühl, es kommt nicht von außen heraus, passt sie auf die Barbie super. Und dann, wenn der Film durchaus da mal Kritik dran äußert, wird zum Beispiel eine Helen Mirren als Erzählerin auch genutzt, um zu agieren, wie durch die vierte Wand mit dem Publikum. Hier sind viele clevere, schnelle Einfälle und eine so hohe Gagdichte, dass ich herzlich gelacht habe und auch in der Pressevorführung gab es so Szenenapplaus, wo du aber auch andere wieder merktest, die so das gar nicht cool fanden und ich glaube, dieser Film wird eine ganz breite Bandbreite von ich liebe es bis hin zu was ist das denn auslösen, aber kreativ finde ich das auf jeden Fall.
1: Meine Frau verschlingt seit Wochen alles, was damit zu tun hat, auch was die Premiere anging. Ich
0: würde sagen, sie liebt den Film ganz doll.
1: Mal gucken, ja. Und sie hatte einen Song von, also einer ja, auf jeden Fall, in dem nicht, Ryan Gosling singt und den hatte sie mir vorgespielt und da meinte sie selber, das klingt halt, als würde man einer Katze auf den Schwanz treten. Ryan Gosling singt da grauenhaft und super schief wenn es halt so überzeichnet ist und wenn damit gespielt wird, dann finde ich das okay, wenn das aber eine echte Gesangsnummer sein soll, dann glaube ich, wird es schlimm.
0: Naja, ich sag mal so, wenn du dieses Krächzende und Überächzende siehst als das, wie es sich anhört und sagst, mag ich nicht, verstehe ich. Wenn man aber überlegen könnte, ist das vielleicht auch ein Spiegel eines verletzten Egos eines Mannes, das so klingt, finde ich es wiederum ziemlich brillant. Deswegen ist es so, guckst die an und dann müssen wir unbedingt darüber okay, diskutieren. Wir schauen. Aber Weil, auf keinen Fall ist das wie La, La Land oder so voll so gemeint. Ich habe
1: hier den Clip übrigens.
0: Da denkst du ja okay, Barbie würde irgendwie gehen. Inszeniert von Greta Gerwig mit Margot Robbie. Hä? Das ist eine super Ernst? Kraft. Ich habe hier wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich so ein wie die Puppe, also ich kann mir vorstellen, das ist, das ist so ein Ding wie sowas wie Steve Jobs. Also wo quasi anhand, nehmen wir an, Margaret Robbie ist die Erfinderin der Barbie und dann wird die Geschichte der Erfinderung und dieser, die Erfolgsgeschichte der Puppe erzählt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Margaret Robbie tatsächlich
0: Barbie. Also das kann ja nicht sein.
1: Kann nicht sein. Kann nicht sein. Aber
0: da, du, du bist gar nicht unbedingt so falsch. Auch, sage ich mal, die Wurzeln. Ne? Die Figuren fragen sich schon, wo kommen sie her? Ja. Äh, auch das wird interessant genommen. Also, ich finde, in dem Film steckt sehr, sehr viel. Ich habe auch Lust, den auf jeden Fall mehr als einmal zu sehen. Mhm. Und ich finde auch 115 Minuten eine richtige Lauflänge dafür. Und als Fan von Greta Gerwig und Noah Baumbach erkenne ich die beiden darin schon wieder. Ja. ja.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass in diesem ähm, Kampf Barbenheimer, äh, Barbie versus Oppenheimer. Ist das auf jeden Fall der Film, der wirkt, also jetzt schon, ohne dass ich ihn gesehen habe, wirkt es wie der bessere Film, weil es einer ist, der so sehr auch spielt mit vielen Dingen, ne? Gerade mit diesem Feminismus-Thema, aber auch mit Humor und mit vielen Elementen. Und ich glaube, das ist einer, der mich überraschen wird. Und
0: Hoffe ich, weil auch Will mitten mittendrin ist ja sonst nicht so dein Humor, mich hat er da
1: wieder vollgekriegt. <lacht> ich bin sehr gespannt. Aber bei Oppenheimer war ich zum Beispiel total frustriert hinterher, dass ich nicht nur nicht überrascht wurde, sondern dass ich eigentlich hätte gewarnt sein müssen. Ich weiß ja, was bei Christopher Nolan auf mich zukommt, weil der ja seit, ich kann gar nicht sagen, wann so dieser Punkt war, wo der Stil bei ihm so geswitcht ist, spätestens mit Dunkirk, würde ich sagen, wo aus einem normalen, geradlinigen Film so ein riesiges Kuddelmuddel geworden ist, wo er immer mit Zeitebenen spielen muss, wo er immer so einen hyperaktiven Schnitt hat und wo Szenen nie so richtig laufen gelassen werden. Und für mich sind die Figuren meistens so hohle Hüllen und die Plots sind eigentlich immer völlig unterkomplex, aber durch diese skurrile Verschachtelung, die er in seinen Filmen produziert, wirken sie dann halt einfach, ne? sie sind dann so aufgebläht und ich dachte, das würde er bei Oppenheimer nicht machen, weil er hier eine ganz normale Geschichte über einen Mann erzählen will, der im Zweifelsfall, wo sie sich ein paar Elemente rausgreifen, sei es jetzt, sie erzählen über den Charakter, oder sei es über nur diesen Part über die Atombombe, wie die dann, dann letzten Endes entwickelt wurde. Oder wie auch im Trailer so ein bisschen angedeutet, dass es darum geht, dass Robert Oppenheimer ja jemand gewesen ist, der auch gelitten hat unter der Entwicklung dieser Bombe. Nicht
0: mal angedeutet. Ich finde schon, dass diese Zerrissenheit in den Trailern so viel Raum einnahm, dass ich sehr darauf gesetzt habe, dass das mhm. Kernthema sein wird.
1: Aber das passiert alles gar nicht. Und ich war also ich war schockiert weil ich nach drei Stunden da rausgekommen bin und mir haben die Ohren geklingelt, als wäre ich gerade ein Tennet gewesen.
0: Kennst du das? Ich weiß nicht warum. Ich hätte einen ganz skurrilen Vergleich so ein Animationsfilm manchmal, ne? wenn dann so unsere Helden, unsere Animationshelden haben gerade irgendwas erlebt und dann kommt auch mal ein böser Gegner und dann geht ein großes dunkles Tor auf und dann siehst du so mit düsterer Musik kommt so dann, ein, riesiger, dann, 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 kommt ein riesiger Schatten dann. und dann wird der Schatten immer kleiner und immer und dann steht eigentlich nur so ein Männchen. Ja. So kam mir Oppenheimer vor. <lacht> dieser, ganze, <lacht> dieser ganze Vorbau, dieses ganze, weil ich gebe dir ja recht, der hat diesen Stil, bei Dunkirk zum Beispiel ist noch diese Größe der Schlacht mhm. und dieses Menschenmaterial darin noch noch groß genug, als dass du das so unterlegen kannst und mich total reinziehen konntest. Ja. Hier geht es aber letztendlich zwar um großes Thema, die Entwicklung der Atombombe, das Manhattan Project und wie es die Welt verändert hat, aber eigentlich ist es nicht mal ein richtiges Biopic, sondern nur der Ausschnitt eines Mannes, der zu diesem Projekt kommt und der danach feststellt, okay, was haben wir jetzt damit getan und der sich mehr oder weniger auch der im amerikanischen Behörden stellen muss, ob er eigentlich Patriot ist oder nicht so ein bisschen. Und das ist eine ganz schön dünne Storyline für jemanden, der im Trailer ihm verspricht, Zerrissenheit zu erzählen, aber hier wird alles von Ludwig Göransson so übertönt die ganze mm, yeah, Zeit. Du hast diese Musik, du hast auch diese völlig unnötigen Hin- und Hersprünge, dass du dich eigentlich an der Masse der Wissenschaftler ringsherum auch fragst, wer ist nochmal das und warum jetzt du, was war nochmal deine Haltung? Ich habe das Gefühl, dass Christopher Nolan hier so viel Verwirrung stiftet, um was künstlich so aufzublasen, was eigentlich ganz einfach ist. Ja, und sein Stil ist nicht gemacht für so einen, also dann soll er halt mal einen Film machen, der 30 Millionen kostet, und wieder was Kleineres machen. Aber dieser Stil, wo er sich so sonst Weltenfragen stellt, ob sich Dinge verschieben, Träume, Zeitreisen im Universum, neue Dimensionen, kannst du ja machen und dich damit auseinandersetzen. Aber hier ist es eine ganz einfache Geschichte und die bläst er ja so auf, dass drei Stunden auch wirklich viel zu lang sind. Und ich bin ganz, ganz großer Fan, aber ich merkte immer wieder, auch ein Killian Murphy mit seinem markanten Gesicht der hat mich überhaupt nicht reingezogen. Ich habe nie diese Verantwortung oder Last gespürt. Nee. Und diese Fragen, die am Rand mal gestellt werden, sollten wir das tun? Das wird alles so übergangen. Ja. Ganz
1: am Anfang gibt es ja so Momente. Also der Film beginnt grauenhaft, weil er in den ersten 70 Minuten ein regelrecht überfordert. Und Oppenheimer ist da noch an der Uni, glaube ich. In der nächsten Szene, also es dauert nicht lang, ist er dann bereits schon nicht mehr an der Uni. Das sind Sachen, die zum Teil nicht mehr erklärt werden. Für mich einer der abstrusesten Schnitte ist mit Emily Blunt, die einfach plötzlich da ist. Dann in der nächsten Szene sind sie sofort verheiratet. Ich habe vieles nicht verstanden als Entscheidung, weil ich dachte, warum springt er denn so abstrus? Und mag einfach nicht erklären, was mit dieser Figur passiert. Auf jeden Fall. Dann gibt es am Anfang, in den ersten Szenen äh, sieht man Oppenheimer als jemanden, der so richtig sich, der schleppt sich so durch den Alltag und immer wieder greift er sich an den Kopf und dann macht's. es, der Soundtrack dreht wieder ab und man sieht dann so Atome, die sich offenbar spalten, also es sind einfach so Lichtpunkte, die über den Bildschirm ballern und in dem Kino, in dem wir saßen, hat es mir da fast jedes Mal die Ohren weggefetzt, das war wie ein Jumpscare. Und dann ist die Szene vorbei und dann ist man wieder woanders, andere Handlungsorte, andere Handlungsebene oder Zeitebene. Ich hatte dann versucht, mir zusammenzusetzen, was will denn Christopher Nolan jetzt damit aussagen? Und dachte, er versucht jetzt hier irgendwie diese Leidenschaft, weil das wird am Anfang schon klar, Oppenheimer ist jemand, der die Physik und vor allen Dingen auch dieses Thema Kernspaltung, das macht was mit ihm. Und ich dachte dann, vielleicht ist es, dass er da regelrecht Visionen hat. Dieses Thema muss raus. Sprich, er will sich deshalb auch mit der Kernspaltung auseinandersetzen, weil er wird da verfolgt regelrecht von Visionen und will das einfach ergründen. Aber das ist es gewesen. Also da passiert mit diesem Element passiert dann gar nichts mehr. Diese Liebe zur Physik und so wird komplett in den Hintergrund geschoben, weil er dann gleich nächsten oder übernächsten Szenen sind dann schon wieder ganz andere Handlungselemente. Und das passiert immer und immer wieder. Ein, dann ist plötzlich Florence Pugh da, deren Charakter, ich, ich verstehe
0: nicht, warum sie in diesem ich Film find, diese Frauen, die da etabliert werden, sie dienen so wenig, um diesen Charakter, den er eigentlich erzählen will, irgendwie zu unterfüttern. Genau, also der wenn, Mann, wenn, wenn du die Frauen
1: schon nicht auserzählst, dann nutze doch die Frauenrollen dazu, um Robert Oppenheimer ein bisschen aufzufüllen als Figur. Das aber das passiert ja da, auch nicht.
0: Da wird auch klar als Womanizer dann genau, einfach so wird, Genau, das sagt
1: Matt Damon einfach so, aber das, das passiert ja nicht so, dass man das erfühlt. Und weil hier einfach viel zu viel drin ist. Der hat drei Stunden, um diesen Film laufen zu lassen und die letzte Stunde verschenkt er an Robert Downey Jr. Es gibt einen Moment, der mir ganz gut gefallen hat und es ist der, wo Christopher Nolan gradlinig erzählt. Nämlich die, wenn die ersten Atombombentests oder der erste Test dann passiert und dann diese Zündung, da läuft es dann drauf hin. Das ist so ungefähr sind das 20 Minuten, die dann so laufen. Und da merkte ich, oh, jetzt kommt hier plötzlich ein bisschen Spannung. Aber davor und danach ist es einfach ein riesiges Durcheinander und du merkst, er hat eigentlich gar nichts zu erzählen. Also wenn du das nehmen würdest und äh, chronologisch, du nimmst diesen riesigen Buchstabensalat und sortierst mal.
0: Das ist dann auch eine Stunde lang.
1: Äh, nee, nicht nur das, sondern ich glaube, dann würdest du deutlich merken, wenn du das mal in eine große rote Linie bringen würdest, würdest, würdest du merken, dass diese Geschichte von Robert Oppenheimer, das ist wie einen Wikipedia-Eintrag zu lesen, aber elementare Teile immer wieder auszulassen und zu überspringen oder zusammenzufassen. Es gibt doch diese eine App, ich glaube Blinkist oder so, wo, ja, boah, wo, du dir, wo du dir das in 15 Sekunden zusammenfassen lassen kannst. Und so wirkt dieser Film. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, hinterher weniger über Oppenheimer zu wissen als vorher. Und bin dann erstmal ins Hotel und habe äh, Wikipedia-Artikel gelesen, weil ich dachte, wer waren jetzt diese einzelnen Figuren? Matt Damon zum Beispiel, finde ich, spielt super. aber der Beste, Genera Beste ja, in Zum Beispiel auch Louis Strauss, also der Typ, der von Robert Downey Jr. gespielt hat. Hat. wer war denn das eigentlich wer sind all diese leute gewesen und also für mich ist hier ganz klar, dass Christopher Nolan Stil, den er sich da angeeignet hat, von dem er offenbar selbst komplett eingenommen ist, er überschätzt sich da einfach selbst und das funktioniert nicht. Was passiert als nächstes? Die Lebensgeschichte von Hitler als Techno-Nummer zu inszenieren? Also müssen wir gar nicht schmunzeln, weil es gibt Themen, da brauchst du einfach ein feines Händchen für. Und Geschichten, die, wenn du über solche Menschen erzählst, erzähl über die Menschen und produziere nicht nur Bilder, die behaupten, über Menschen zu erzählen. Weil letzten Endes, um was geht es denn jetzt hier eigentlich? Die Bombe Oppenheimer? Äh, diese politische Verfolgung hinterher? Ich
0: das so, Was ich daran so schade finde, das war eigentlich konnte er ja mal schon auch ein bisschen Leidenschaft einfangen. Ich mag ja The Prestige ziemlich gerne mhm. und so diese Faszination für Magie und von zwei Widersachern und den Ehrgeiz, der sie immer weiter ins Verderben treibt, das konnte er ja mal ziemlich geradlinig erzählen und seinen Twist auch einbauen, ohne zwischendurch alles zu zerschneiden, sondern rückblickend hat man dann gemerkt, das funktioniert der dann auch wirklich so? Das konnte er mal. Und deswegen finde ich das so schade, weil ich bei Oppenheimer, für mich ist der schwächste Film von allen Nolan-Filmen, ich glaube, es ist nicht ganz so dramatisch wie du, aber ich komme halt von jemandem, der sich sehr darauf gefreut hat. Ich merkte bei dem Film immer wieder so, ich gucke hier gerade eine ganz schlechte, als hätte jemand versucht, The Beautiful Mind irgendwie nachzumachen, aber nicht gewusst, wie man einen Menschen porträt. Ich musste immer wieder an The Beautiful Mind denken, weil Ron Howard damals, äh, Russell Crowe, so gut, Kevin Nash, glaube ich heißt er, diesen Mathematiker eingefangen hat. Und da sieht man, wie man so einen Menschen mit seiner Faszination, mit seinem Werdegang und so alles linear wunderbar spannend einfangen kann.
1: Ich hatte so mittendrin das Gefühl, dass Christopher Nolan vielleicht einfach Gefühle nicht auf der Skala wahrnehmen kann wie wir oder so, also weil er ja immer extrem unterkühlt auch in Interviews wirkt, auch auf der Bühne, wo er dann vor uns stand, dachte ich so, das hätte jetzt auch der Hausmeister sagen können und der hätte wahrscheinlich mehr, wäre mehr da gewesen und ich bin mir bei Christopher Nolan nicht so richtig sicher, ähm, ob der überhaupt in der Lage ist, Menschliche Figuren zu bauen. Ich
0: finde beispielsweise Interstellar schon zwischen Cooper und Murphy, auch diesen Videocall, den dann später Anne Hathaway und er haben, so, das berührt mich jedes Mal, mir jedes Mal zu Tränen gerührt. Ich finde, der hat ja schon seine Momente, aber vielleicht sind das dann auch die Schauspieler, die ihm klar machen, was da gerade eigentlich passiert.
1: Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich, ich meine, bei Interstellar könnten wir, glaube ich, einen ganzen Podcast füllen <lacht> allein. Äh, ja, allein mal als
0: Reaction ah, gucken auf einem Stream zusammen, als Audiokommentar <lacht> darüber.
1: Weil ich glaube, alle Elemente, ich meine, das hat man ja bei vielen Filmen. Ich glaube, es gibt immer den einen, der dann sagt so, oh, das sehe ich so und der andere sagt, ich sehe das aber so. Man hat eben manchmal einen anderen Blick darauf, aber bei Interstellar ist es mir besonders aufgefallen, wie stark das auseinandergeht. Aber hier bei Oppenheimer ja, ich bin sehr gespannt, wie die Kritiken von den anderen sind. Ich hatte jetzt schon mehrfach unter meiner gelesen so, du musst immer eine andere Meinung haben als alle anderen. Nee, es gab noch keine Kritiken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie andere das finden. Bei dir, du bist der Erste, bei dem ich weiß, dass du ihn jetzt auch nicht so gut fandest. Bin gespannt, was so du die Öffentlichkeit ja, sagst. Das
0: Embargo fällt heute erst.
1: Heute 18 Uhr oder so, mhm, ne? Genau.
0: Ja. Sind wir damit durch, oder?
1: Würde ich sagen, ja. Schade, aber was, was. Schade. Na gut, aber keine große Überraschung für mich.
0: Ja, aber so ein Dämpfer hier und da, vielleicht fesselt er mal wieder Stoffe anders an oder schauen wir mal. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koch so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello fresh
0: Aha. funktioniert und wenn ihr sagt ihr wollt hello fresh jetzt mal ausprobieren vielleicht mit david und mir und uns unterstützen dann macht das doch gerne und dann könnt ihr den code hf schwafel also hf wie hello fresh und schwafel verwenden wenn ihr euch bei hello fresh anmeldet als neukunde oder auch als ehemaliger kunde und ihr findet auch noch mal natürlich in den shownotes die passenden links dafür und wenn ihr hf schwafel verwendet dann könnt ihr in deutschland bis zu 120 euro in Österreich bis zu 130 euro und in der Schweiz Aber hey, und so
1: schöner finde ich, dass mit Barbie ein Film wirklich konterprogrammiert wurde von Warner, äh, wo sie sagen, so okay, all die Leute, die auf Oppenheimer keinen Bock haben oder die aus Oppenheimer kommen und mal richtig Bock haben, sich fallen zu lassen, die gucken halt Barbie. Das finde ich ehrlich gesagt einen cleveren Schachzug. Ich bin sehr gespannt,
0: ist. weil ich gehe wirklich mit Worten wie Meisterwerk oder äh, hat das Zeug zum Kultfilm voran? Äh, ich glaube, viele sehen es anders. Aber äh,
1: Cinema Strikes Back hatte ich gesehen, war auch, die haben glaube ich fünf Sterne oder so
0: gegeben. Hin und dann. weg, okay. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Ich freue mich nochmal zu sehen. Man kriegt bloß einfach gar keine Karte jetzt. Ich habe wirklich überlegt, ob ich heute auch nochmal mitgehe, aber geht ja gar nicht.
1: Nee, das kannst du vergessen. Es ist ja. wirklich
0: voll. Ich gönne Greta Gerwig auch einfach, die ja auch als Schauspieler unterwegs ist und dann diese kleinen Filme macht, gönne ich diesen großen Erfolg. Und ich finde das auch immer wieder: überleg mal, du bist verheiratet, dann schreibst du zusammen so ein Drehbuch, und dann wird das so ein geiles Ding. Und anscheinend scheinen die da auch gar keine, ich habe mich jetzt nicht weiter auseinandergesetzt, aber die inszenieren ihren eigenen Film und dann sagt der Mann: pass auf, wir schreiben das Drehbuch zusammen, du inszenierst es dann. Das scheint irgendwie richtig tolle Ehe zwischen zwei Filmliebenden zu sein. So wirkt es zumindest, zumindest wenn ich die Credits nur sehe, ja, als, ja. wären die echt so ein Team, was so Dinge auch Na, vor
1: allen Dingen dachte ich so, wann haben sie das denn noch gemacht? Weil Letztes Jahr im Dezember, erinnerst du dich, vielleicht hatte Noah Baumbach ja diesen White Noise rausgebracht ja, ja. und da war sie ja auch noch Hauptdarstellerin. Also, neben. Ja, naja, äh, aber da hängst du auch die
0: ganze Zeit zusammen. Dennoch überlegst du abends, lass mal noch ein bisschen an Barbie noch eine Stunde <lacht> überlegen. Sein, ja. Ja, warum nicht? Lass also mal mit den Barbie-Puppen spielen. Ähm, so, was haben wir noch? Netflix hat wieder gesagt. Ey, wir hatten doch da mal einen damals. Film, der bis heute immer, glaube ich, noch unter den Top 3 oder 5 gestreamten Filmen ist. Mhm. Nämlich Sandra Bullock. -Bullock, Bullock. <lacht> Sandra Bolognese. Sandra Bullock. Äh, Bird Box. Ich fand es damals schon, ich will nicht sagen billig Variante, aber einfachere Variante von The Quiet Place. Außerirdische sind da. Und anstatt nicht reden zu können, darfst du sie nicht angucken, sonst bringst du nämlich dich und eventuell noch andere um. Das ist die nee, nee. Ob sie
1: außerirdisch waren, das wurde nie geklärt. Also Echt es war nicht? wirklich gar nicht klar. Wesen sind da. Wesen. Ja, ja. Die kommen woher Für mich ist es immer so Lovecraftsches Cosmic Horror Zeug gewesen in meinem Kopf. Ich habe mir einfach gedacht, das sind so diese Lovecraft-Viecher aus der Schattenwelt. Aber man kann natürlich auch, hätten alles mögliche sein können.
0: Monate später gucken wir auf jeden Fall nach Barcelona. Ein Großteil der Weltbevölkerung ist ausgestorben. Ja. Und die die noch leben, ziehen sich in irgendwelche Räume zurück, weil die Wesen anscheinend da nicht reingehen, sondern nur draußen.
1: Das hatte der erste Teil, glaube ich, doch auch schon so gemacht, oder? Ja, ich war... Ich, ich das auch nicht ich verstanden. so lange
0: auseinander und ich war weiger mich dann aber auch nochmal den ersten Teil zu gucken. So. Nee, der war
1: auch nicht dolle. Also man muss sagen, was ich bei dem ersten Teil ganz gut fand, war, dass eben nicht klar war, wie sehen diese Monster aus. Und äh, sie haben auch nie eine Erklärung dafür geliefert. Aber ehrlich gesagt ist dieses Herumgetatsche in der Dunkelheit beziehungsweise halt mit Augenbinden
0: das dunkle Restaurant der Film so.
1: Ja, das, also ich spätestens nach 20 Minuten hast du den Gag halt verstanden und dann ist es halt nicht mehr spannend und ich fand es war auch so auf TV Niveau inszeniert. Birdbox Barcelona macht jetzt halt eigentlich nicht viel mehr und ich habe nicht so ganz verstanden, ist es jetzt Fortsetzung, ist es Spin-off? Im Grunde ist es ja sowas wie Too Hot to Handle Germany, also diese <lacht> spanische Ableger. Äh, ja, die äh, gab es das das nicht ich auch dich bei
0: fragen. Wie ist denn das, wenn du jetzt Birdbox Barcelona schaust, weil ich saß so da, mach so Englisch an und denkst so ist ja gar nicht Englisch. Nee. Ist Spanisch. Ich habe es Deutsch Und geguckt. dann gucke ich dann Deutsch, weil ich mir so denke, oh nee, Spanisch hat jetzt keinen Bock für Das die Problem, Genau, Zeit. das Problem
1: war, ich wollte erstmal gucken, wie es Deutsch ist. Und dann merke ich, es gibt ja da so eine amerikanische Touristin. Uh, hi Day wait. Die spricht mit einem schlechten englischen Akzent und ich dachte, wer hatte denn diese blödsinnige Idee, weil es macht gar keinen Sinn. Und sie spricht die ganze Zeit so und ich dachte, also es ist ja krass. Also um quasi klar zu machen, dass sie einen anderen sprachlichen Background hat, spricht ich ziehe mit richtig miesem Akzent, und äh, das ist eine der vielen Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte an Bird Box Barcelona. Also eigentlich haben sie eine Idee. Ne? Im ersten Teil ist es ja so, es gibt Figuren, wahrscheinlich weißt du das auch nicht mal, weil der ist sehr vergessenswert, äh, die immun schön, sind. Das
0: ist ein schönes Wort.
1: <lacht> die immun sind, die können die Viecher nämlich sehen und werden dann nicht zu selbstmördern. Ach, das
0: wusste man schon im ersten ja, Teil? Ja, ja, ja. Die ah. gab es im ersten
1: Teil auch schon. Ähm, die dringen nämlich dann irgendwann in das Haus ein. Okay, du hast ja wirklich alles vergessen. Da, irgendwie ist sie mit John Malkovich und ein paar anderen in so einem Haus und da dringen dann so eine Horde von Leuten ein, die die sehen können und dann anderen die Augenbinden abreißen wollen, damit sie auch sehen können. Aha. Und unser Held in diesem Film jetzt hier ist halt einer, jetzt darf ich nicht spoilern, der kommt in die Berührung mit diesem Thema und das fand ich ehrlich gesagt nicht übel.
0: Er hat eine eigene Perspektive auf die ganze Sache ja. genannt. <lacht>
1: Und ich dachte so, das ist eigentlich nicht uninteressant, aber sie machen dann halt nichts damit. Beziehungsweise versuchen dann halt dann äh, den Kardinalfehler zu begehen. Die Monster, die nicht erklärt werden sollten, weil genau das ist ja der Draw im ersten Teil gewesen, versuchen sie jetzt hier zu erklären. Also diese Monster jetzt da zu verbildlichen zu wollen, macht für mich dann auch nicht wirklich Sinn. Und sie vor allen Dingen sind sie nicht konsequent. Sie machen mit der Idee nichts.
0: Also ich sag mal, was ich einfach an dem Film völlig belämmert finde, ist, du hast eine wahnsinnig unsympathische Hauptfigur, der du zuguckst, wie sie sehr unsympathische Ansichten hat ja. und der Schauspieler, der sie auch noch spielen muss, ist zusätzlich noch schlecht. Ja, diese finde, Figur... der hat keine Aura, weil das merkst du, wenn Georgina Campbell, die in Barbarian so stark war, auftritt ja. als Nebenrolle, spielt ihr den immer an die Wand. Ja, ja. So, ich finde, dieser Hauptdarsteller trägt diesen Film überhaupt nicht. Dieser Film, die größte Herausforderung ist dabei, nicht etwas anderes zu machen, während der läuft.
1: Na, was ich so abstrus fand, war, sie erklären die Motivation der Figur mit einem Punkt, also irgendwann stellt sich dann das Gegenteil davon ein und sagte, es ist ja gar nicht so und diesen Gedankengang hätte er schon ja vor Ewigkeiten haben können und also es ist ein Logikfehler nach dem anderen, der sich dann da auftürmt und diese Figur funktioniert halt als Sympathieträger dadurch nicht, aber einen anderen Sympathieträger gibt es im Film nicht und letzten Endes sehe ich dann halt eben wieder nur eine austauschbare Gruppe von Leuten, die mit einer Augenbinde so durch die Gegend läuft und toucht dann irgendwelche Dinge an und das war ganz schön unnötig. Ja, also.
0: dieses Motiv ist auch einfach viel zu dünn. Also wir können, man kann natürlich über Dinge wie man hat etwas erlebt und wie man damit umgeht, mhm. reden, aber da sollte sich der Film ein bisschen Zeit nehmen. Stattdessen wirst du reingeworfen und musst dann akzeptieren, was jetzt die Motivation der Hauptfigur ist. Und das bildet sich nicht ab, wenn du nicht die Verbindung verstehst, die dahinter steht. Gute Filme dieser Art, nehmen wir A Quiet Place, funktionieren, weil ich alle Figuren, die dort passieren, erspüren kann. Als Familie, als Zusammenhalt und wenn schon das erste Kind in der Quiet Place am Anfang einfach radikal getötet wird, du weißt, hier geht es um richtig was. Ich finde
1: unbedingt. aber, dass Netflix diesem Trend, den sie da jetzt mit aufbauen, ich glaube, bei House of Money oder House des Geldes gab es da nicht auch schon mehrere lange Versionen. Ich finde, das sollten sie jetzt einfach mit allem machen. Stranger Things Klein Machno zum Beispiel. <lacht> das ist ein Good
0: Game bekommt doch auch eine US-Version, glaube ich, ne? Echt jetzt, ich glaube ich. Nein. Ein Good Game. Oh, echt jetzt. Bitte, hast lass, das schon genau bei Bitte lass das nicht wieder
1: eine, eine, eine Clip sein, der uns dann in zweieinhalb Jahren um die Ohren gehauen wird. Ich finde das krass. Also ich finde das wirklich krass, dass Netflix äh, heute wurde bekannt gegeben, dass sie zum Beispiel die He-Man-Sachen, die sie geplant hatten, hm. sind gescrapped worden. Ist wohl ihnen zu teuer. Und ich finde das so abstrus, dass jetzt jemand gesagt hat: Der letzte Teil von als Birdbox war, glaube ich, 2018. Okay. Das ist jetzt fünf Jahre her. Da sagt jetzt dann irgendjemand, ey, komm mal mit einer Barcelona-Version um die Ecke. W warum? Also ich verstehe nicht, ähm, weil sie glauben, dass es in Europa, also war vielleicht die Zuschauerschaft hier größer als in den USA und deswegen haben sie
0: hier, Der aber warum ist war so? Der erste Film hat nur 20 Millionen gekostet. Das ist ja Peanuts für Netflix, normalerweise, was sie sonst ja, bezahlen. Ja. Den fliegt, glaube ich, einfach zunehmend ihre eigene disruptive Idee um die Ohren, ganze Staffeln und Inhalte komplett an einem Tag zu veröffentlichen. Mhm. Weil während sich äh, Paramount und Disney und so weiter mit Serien über Monate ne, ziehen können oder, oder HBO, müssen die hier immer liefern und liefern und diese kreative Kraft gibt es einfach nicht. Und irgendwann, das ist glaube ich der Punkt, wo es kippt, sagen Leute, ja, dann kündige ich halt Netflix und dann merken sie zwei Monate später vielleicht, fehlt mir ja gar nicht. Und das ist der Punkt, wo so ein Unternehmen echt Probleme bekommt. Wenn die Kunden sagen, fehlt mir ja gar nicht, gibt ja noch genug anderes.
1: Na, was die Content angeht, gibt es wirklich fast nichts, was mir fehlen würde, weil die, die alten Sachen, das sind Sachen, die mich interessieren würden, der Backkatalog an Filmen ist verschwindend gering. Neue Eigenproduktionen, die, über die reden wir hier in einer Tour und Bird, Bird Box Barcelona ist ja. einer davon. Müssen äh, wir mal
0: gucken, was es dieses Jahr eigentlich gab, was uns gefallen hat. Nimona, die Arnold Schwarzenegger-Doku,
1: ja, die also bei den Serien hat man noch häufiger mal einen Treffer. Ähm, ich wüsste jetzt aber auch aus dem Stand nicht ja. viel mehr.
0: Da mal letztes Jahr, bei dieses Jahr oder bei damals diese, nee, war letztes Jahr, ne? ja.
1: ja. Eigentlich muss man sagen, wenn pro Jahr so deine vier, fünf Sachen richtig gut sind, dann ist das ja auch mal okay, weil wenn du überlegst, wie viele Filme die großen Studios pro Jahr in die Kinos bringen und wenn dann fünf bis sechs gut sind, dann ist das überragend.
0: Ich, ja, also du kriegst bei Netflix zum Beispiel, glaube ich, 4K auch erst ab 18 Euro. Das finde ich auch krass, dass die 4 k verschlüsselung nicht ja, günstiger mach ist. mach deine
1: Library größer. Ich weiß, dass es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil jeder seine eigene Streaming-Plattform ja. hat und sich dann ja auch da rauszieht aus dem Netflix Konglomerat, aber versuch es. Dann mach alte Klassiker, irgendwas, damit du nicht ständig Content raushauen kannst äh, musst, der dann eben so ist wie Birdbox Barcelona. Weil also ich frage mich, wann der Punkt kommt, wo die Leute sagen. Okay, Netflix, das kann man sich ja wirklich gar nicht mehr antun. Ja, und
0: große Regisseure schauen sich anderweitig um. Also Martin Scorsese hat Irishman noch für Netflix gemacht. Ist dann jetzt aber bei Apple, weil das ist ein anderes qualitatives Umfeld mit viel mhm. weniger Produktion. Ähnliches gilt für Rid nicht Ridley Scott. Doch, Ridley Scott Doch. ist Napoleon. Napoleon ja. Ja, schauen sich um und dann suchen die sich noch ihre Partner für die Kinoauswertungen. Und da fühlen sich natürlich solche Regisseure viel besser aufgehoben. Okay, Bird Box Barcelona. Nimona habe ich gerade schon durchklingen lassen. Fand ich ganz toll. Danke nochmal für den Tipp. Äh, auch von vielen Zuschauern bekommen. Für mich nach Spider-Man Across the Spider-Verse mein zweitliebster Animationsfilm dieses Jahres. Für mich genauso viel Herz, wie es hinten raus brauchte. Super schön und witzig und herzlich. Ich fand die Welt, das Worldbuilding auch toll und ich mag den Look. Ich finde es gerade ein tolles Beispiel dafür, dass, wenn es nicht bis zum letzten Haar durch animiert ist, äh, dass immer die Geschichten zählen. Nicht die Verpackungen. Mhm. Und das ja. ist bei Barbie so geil. Verpackung geil, Geschichte geil. <lacht> so, das <lacht> ist die richtige Reihenfolge aus meiner Sicht. Und jetzt sage ich Ihnen noch mal kurz was zu dem fünften Insidious-Teil. Oh ja. ja. Also, der, war, der
1: wurde ja der Presse nicht der gezeigt. Das heißt, Presse du bist normal ins Kino gegangen?
0: ja. Aber ich verstand auch, warum er in der Presse nicht gezeigt wurde. <lacht> also, fünfter Teil spielt nach dem zweiten Teil. James Wren hatte mal äh, zwei Teile inszeniert rund um die Familie Lambert.
1: Ich glaube, die ersten beiden habe ich sogar gesehen, aber auch da muss ich sagen, ich, ich habe nur noch im Kopf diese Szene, wie der rote Dämon am Frühstückstisch einmal so mitten im Bild sitzt, was ein damals ganz guter Scare war. Und dieses Und,
0: Medium immer, diese Frau, die dieses Ewigreich you know,
1: führt. ich weiß, dass Patrick Wilson wechselt dann Irgendwann in so eine dunkle Ebene. Das erinnert ein bisschen an das, was Stranger Things auch gemacht hat. Ich hatte so das Gefühl, dass das Ganze mir zu sehr Kindergarten gewesen ist, weil diese komische Welt dann, das war alles gar kein richtiger Horrorfilm mehr. Ja, so
0: irgendwie, also in Cities weiß ich schon noch, dass er damals, glaube ich, zusammen kam der nicht raus. Wie hießen diese andere Filme? Conjuring. Nee, nee, nicht Conjuring. Doch, also auch. Wie hießen diese andere Filme, wo ich letztens wieder meinte, finde ich super gruselig und du und du meinte auch, Eve. Genau, Sinister. Zu dieser Zeit. Und ich ich fand die damals schon sehr gruselig und James Van war ja da so auch auf der Hochphase, als der der so galt, der baut jetzt große äh, Horror-Franchises. Auf jeden Fall, Teil 5 spielt nach Teil 2 und Teil 3 und 4 sind eigentlich Prequels. Aha. Und es geht wieder um die Familie Lambert, jetzt zehn Jahre später. Der Vater ist so entfremdet von der Familie. Sein Sohn geht aufs College, Dalton heißt er. Und er bietet ihm an, ey, soll ich dich zum College fahren? Halt so eine weite Fahrt, wo man ein bisschen reden kann. Aber da kommt auch keine Chemie zustande. Und du merkst, es ist irgendwie blöd zwischen den beiden. Und ganz am Anfang wird klar, um alles zu vergessen, was die Familie Schlimmes durchgemacht hat, haben die beiden sich mal hypnotisieren lassen. Die wissen also gar nicht, was da mal war. Also ist dies schon mal richtig dünnes Ding, Sie wär, der Film wird sich damit beschäftigen, dass sie nach und nach... Oh
1: nein, und das ist ja richtig so. dumm.
0: Und vor allem... Das gibt's, ist ja es ist auch richtig schlechte Schreibe. Sie stehen dann an diesem College unter anderem... Und der Sohn ist so kunstaffin, Er malt dann auch manchmal so eine gruselige Tür und du fragst dich, was ist das eigentlich, auch ja. da? oh, The Red Door. Und dann malt er aber auch so Bilder, wo verwandte Freunde so drin sind, steckt er so an seine Wand, als er da ankommt und der Vater hat den gerade gebracht. Und ganz sinnbildlich für die schlechte Schreibe sagt Patrick Wilson, der selbst diesen Film inszeniert und es regie damit abliefert, zu seinem eigenen Sohn, von mir hast du kein Bild an der Wand. Ach, ist ja auch klar, bin ich selbst schuld ich hatte auch nur einen Vater, der für mich da war. Und ich so, boah, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Okay. Alles das, wo man 10, 15 Minuten normalerweise verwendet, um die Charaktere zu erzählen, das war jetzt die blinkes variante ja. Haben sie einfach ausgesprochen. Und dann, wenn es dann irgendwann mal ins Ewigreich geht und Vater und Sohn, ich finde, es gibt so ein paar Sequenzen, die sind ganz cool, weil du merkst, bei diesem Sohn von Ty Simpkins gespielt, diese Leidenschaft fürs Malen. Und wenn er so auf diese, auf diese Leinwand mit der Farbe und mit der Kreide, wie so wütend malt und Sachen und Ebenen sich dann so vermischen. Da denke ich so, oh, das finde ich eigentlich ganz cool unter diesem Ewigreich, weil es dann so ein bisschen so einen Rückschritt gibt. Vater, was ist da mal gewesen mit den Kindern, wo ist ein Trauma entstanden? So im letzten Drittel denke ich, oh, da ist ja eigentlich doch eine Geschichte drin, aber das Hopfen und Malz verloren. Also wirklich erste Hälfte voller Schwachsinn, zweite Hälfte durchschnittlich mit ein paar kleinen netten Ideen, ein paar Jumpscares, also von denen es insgesamt zu viele gibt, die durch ein sehr wuchtiges Soundeffekt wirklich mich zweimal im Kino haben richtig erschrecken lassen, wo ich dachte, Alter, ich ich nicht mitgerechnet, aber mehr ist es dann auch nicht. Und CDS 5 ist ungefähr so, wie man denkt, wenn man hört 5. <lacht> so, mhm. Teil 5, fertig. Wobei ich aber sagen muss, unterm Strich, die zeigen der Presse normalerweise gerne auch schlechtere Filme. Also er ist wirklich schwach, aber noch nicht so grottig, dass man ihn vor der Presse hätte verstecken müssen. Weil ich glaube schon, dass das Franchise genug Fans hergibt, als dass ein paar Leute gesagt hatten, ja, könnte man machen oder so. Naja.
1: Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dir nicht sagen können, dass es einen fünften Teil geben wird, weil ich ehrlich gesagt nicht gewusst habe, dass es einen vierten gibt. Und ich kann dir übrigens jetzt nicht.
0: schon sagen, bei welchem Film wir als nächstes sehr weit auseinander liegen werden.
1: Was? Woher willst du das wissen?
0: Weil ich sowas total gerne mag und du einfach nur ich sehe schon ein Thumbnail mit so mit den Händen über dem Kopf. Mac 2. Richtig. Ja,
1: aber das haben wir ja schon mal das weiß ich ja.
0: Das wird super. Ich, jedes ich dachte gerade, du willst ich guck, auf
1: The Nun irgendwie nein, zu sprechen kommen. Nee, nee. Ich
0: gucke jedes Mal den Trailer und denke bei Mac 2, da sehe ich mich. Das dann <lacht> sehe okay, alles das klar. Ist mich.
1: Ich hatte tatsächlich letzte Woche, ich war ja krank ja. und habe dann aber, es war so stille Krankheit. Kennst du das, wenn du keine klassischen Krankheitssymptome hast? Und ich habe dann am Sonntag nur geschlafen, nur. Also ich war wirklich, ich konnte nicht aufstehen, so schlecht ging es mir. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und ähm, da war die Presseverführung von rera klingt für mich gut. so ein
0: bisschen nach, so typisch, hat das auch mal äh, für nach Lebensmittelvergiftung eigentlich.
1: Ich weiß nicht, aber es ging zwei Tage durch. Ja, also so es das ist so also
0: massiv, so kurz und dann sofort ja. klingt.
1: Ich bin nämlich am Montag tatsächlich noch in die Presseverführung, von Rera Gura Rundervo Rundervo gegangen. bin da aber leider wirklich fast eingeschlafen, was nichts mit dem Film zu tun hatte, sondern ich merkte, mir geht es halt wirklich einfach noch gar nicht gut. Startet ähm, der nicht
0: in Ewigkeiten erst? oder? Der
1: kommt im August, der ja. Ich darf auch noch nicht drüber sprechen, deswegen will ich da jetzt ah, nichts zu sagen. Okay. Aber da habe ich auch gedacht, es ähm, ist sehr lustig, dass ich mich hier ins Kino wirklich geschleppt habe und jetzt diesen Film hier gucke, äh, der aber genau die richtige Unterhaltung führt. Wenn du so an der Schwelle zum Tod bist.
0: <lacht> das ist ja die Zielgruppe.
1: <lacht> das würde ich gar nicht sagen. Nein, der, Nein. Die ganze Reihe, diese
0: ganze Reihe läuft immer erfolgreicher in Süddeutschland in erster ja, Linie. Ja, ja. Ich glaube, die haben immer zwischen einer halben Million oder über eine Million Zuschauer. Und du hast die Reihe ja auch, um irgendwie mögen, gelernt, weil du sie bei deiner Verwandtschaft in München passiv erstmal mitgenommen hast. Nee,
1: Ja, ich habe damals, mein Vater hat das geguckt und ich saß daneben, ich habe kein Wort verstanden, weil die mhm. Bayern ja alle ganz krass. Die Witze habe ich auch nur im Ansatz gehört und dachte so, was umelt der sich da jetzt gerade eigentlich so? Und Jahre später kam das dann halt so, dass letztes Jahr war zum Beispiel dieser eine, ich weiß gar nicht mehr, die heißen ja alle so komisch. Und dann auf Letterbox hatten dann ganz viele Leute die Schätze auch geschrieben. Ja, der neue Eberhofer, wieder Knaller. Und ich dachte, ach, die haben schon einen Namen? Eberhofer-Krimis?
0: Eberhofer-Krimis? Äh, 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 und ich da
1: so, ja, und diesen Kult, wie der Kriegen so schleicht. schleichen
0: zusammen, ohne drüber nachzudenken. Ach
1: quatsch Quatsch.
0: Dampfnudelblues. Griesnocker-Affäre. Griesnocker-Affäre.
1: Der aktuelle Reragu-Rendezvous, der letzte Gibt's war. Gibt was mit Semmelknödel? Ja, Semmelknödel
0: Blues. Ja, das könnte sein. Aber ich glaube, es ist jetzt der siebte Film oder sowas, oder?
1: Der achte. Okay, der achte. Gut. Darüber reden wir dann.
0: Hast du noch was? Nee, die ne? Talk to Me startet nächste Woche, den nehmen wir nächste Woche mit. Ich habe noch die Outlaws, aber das kann man vergessen. Okay. Das ist so Netflix, lassen die Leute in den Beilagen. Willst du den Leuten noch kurz was über den Streik erzählen? Ja, warum fragst du? Willst du nicht über den Streik reden, David? Willst du auch streiken?
1: Nee, ich habe nur gerade eine E-Mail bekommen.
0: <lacht> also, was passierte? Was war das für ein Tag? Donnerstag? Ich glaube, letzte Woche Donnerstag. Aha. Vor einer Woche äh, trug sich Folgendes zu, beziehungsweise Hintergrund ist die Zack Aftra. Äh, die haben wir vorhin schon gesagt, für das Lang steht es quasi die Schauspielergede und die vertritt roundabout 160.000 Künstler aus dem Radiogeschäft, aus dem Filmgeschäft, Schauspielerinnen, Schauspielerinnen, Moderatoren.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, ähm, dass wenn du in den USA in einem Film oder, glaube ich, auch an der Serie mitspielen willst, musst du Teil der SEC-AFTRA werden. Das war nämlich so eine Sache, Kali meinte so, nee, äh, dann sind einfach alle die raus, die nicht Teil der SEC-AFTRA sind. Ich so, musst du ja aber, wenn ja, du da drüben ja, mitspielen. Dann bleibt
0: einfach nichts mehr übrig. Ja. Die haben, ähnlich wie die Autoren, über die wir mal ausführlich geredet haben, hier auch in regelmäßigen Abständen neue Verträge, die sie aushandeln. Der letzte Vertrag, der ist 2020 verhandelt worden und galt drei Jahre und lief dann aus. Und da wurde sich versucht, wieder mit der gleichen Gegenseite, wie die Autoren, die AMPTP, Alliance of Motion Pictures and Television Producers, also Filmstudios und Streamer streaming Plattform auszuhandeln, wie denn da die neue Vergütungen sind. Und auch hier ist im Grunde das Kernthema, dass die Streaming-Landschaft so disruptiv war, dass sie auch die Schauspieler keine Auswertungen bekommen, äh, großartig von DVD oder Blu-Rays, die ja da nicht existieren, oder Fernsehausstrahlung, weil alles auf Streaming-Plattformen bleibt. Und die Frage dann äh, damit im Raum steht, ja, wo bleiben sie denn dann finanziell hängen? Und und das zweite große Thema ist genauso KI, das Verwenden von künstlicher Intelligenz. Auch da sehen Schauspieler sich bedroht. Und dann gab es einen Versuch, über vier Wochen noch mit Schlichter eine Einigung zu finden und das alles lief aus. Und in zwei Abstimmungsdurchlaufen wurde beschlossen, dass die Zack aftra jetzt in Streik tritt. Und so ist Fran Drescher, die kennt ihr vielleicht, als die Nanny äh, vor die Kameras getreten hat, eine sehr emotionale Rede gegenüber dieses Studios gehalten, dass sie in einer Zeit leben, wo Gier und Wall Street und Aktien mehr bedeuten als die Leute, die überhaupt erst das Mögliche machen, dass Filme und Serien existieren und dass sie ab jetzt äh, streiken werden, bis sie natürlich eine Einigung finden. Und so haben sich jetzt Schauspielende angeschlossen an die Autoren. Und jetzt können natürlich einige von euch sagen, ja, die haben doch alle Millionen und so weiter. Diese A-Lister, also wir reden von 160.000 Leuten. Diese A-Lister, das sind vielleicht ein paar hundert Leute. Und nicht mal 85% der Menschen, die in dieser Gilde sind, können von ihrem Beruf leben. Das heißt, die Schauspielern, und da sind viele Beispiele jetzt die Tage, auch als Memes, als Reels, als TikToks, was auch immer von Leuten umhergegangen, die in bei verschiedenen Serien Bekannte sind und spielen und dann zeigen, was für ein Auto sie fahren, dass sie in WGs wohnen und so weiter und so fort. Mein Lieblings-TikTok
1: ist eigentlich schon ein bisschen älter da hat eine der Schauspielerinnen von Orange is the New Black hat eine Mitteilung bekommen der Zach Extra und zwar ging es da um die Tantiemen die sie im Ausland mit Orange is the New Black eingenommen hat und sie die geht dann
0: große so, Serien genau, nach
1: House of Cards Das ja, war eines der großen Dinge auf Netflix und sie ist dann durchgegangen alle 44 Folgen in denen sie mitgespielt hat und dann sieht man dahinter wieder Beträge stehen die zwei Cent 4 Cent und am Ende sie scherzt dann noch so, boah, endlich die Tantiemen aus dem Ausland, dann bin ich ja jetzt reich. Und dann guckt sie drauf, 27 Dollar. Sie hat 27 Dollar mit all diesen Folgen in all dieser Zeit eingenommen und das ist die Wahrheit, die dahinter steht. Und weißt du natürlich nicht, wie... Ich weiß nicht,
0: ob in all dieser Zeit, ich glaube, der TikTok ist von 2020 und da sind ist, ist die Folgen schon gelaufen, aber die sind ja trotzdem abrufbar. Ich weiß ja, jetzt ja. nicht, ob es alles, das... Ich weiß nur jetzt auch nicht, ob es das oder? Jahr
1: ist oder aber ja. selbst ob es das ja ist oder es nicht. Ist auf jeden Fall 27 so 27 so. Dollar ist kein Betrag, den du einnehmen solltest, wenn du in einer der größten Netflix-Serien mitgespielt hast. Aber das ist halt eines der großen Probleme, dass die Verträge nicht angepasst wurden an die Realitäten, die mittlerweile bestehen. Und die Schauspieler, aber das bei den Autoren genauso, beschweren sich halt vorwiegend auch darüber, dass Netflix ja an niemanden Zahlen rausgibt. Es wird immer wieder behauptet, dass XY der krasseste Streaming-Start war. Aber wie das denn nun wirklich aussah und damit man mal auch so quasi einen Messwert hätte, an dem man dann halt auch sagen könnte, okay, wenn das so oft gestreamt wurde, dann könnten die Tantiemen so aussehen. Aber Netflix und Co. weigern sich ja, diese Zahlen rauszugeben. Das heißt, es gibt nicht mal eine Bemessungsgrundlage, auf Basis derer diese Leute fair bezahlt werden könnten. Jetzt mal unabhängig davon, was eine faire Bezahlung überhaupt ist, aber sie wären von vornherein... Aber zumindest
0: von seinem Beruf leben zu können, wäre doch mal was.
1: Genau, also gerade weil, ich hatte einen Artikel heute Morgen gelesen, da hieß es, dass die Darsteller von Friends so reich sind, hat auch damit zu tun, dass die noch in diesem alten System groß geworden Und sind. Und sie haben
0: zusammen verhandelt. Das war auch einmalig.
1: Aber nicht gleich von Anfang an bestimmt, Nee, dann oder? so Staffel
0: 2. Ja. Also irgendwann mittendrin äh, haben sie dann angefangen, jede eine Million pro Episode zu bekommen. Und
1: Friends ist aber eben noch eine Serie, die wurde dann halt durch die TV-Sender durchgereicht. Und in diesem TV- Milieu, da sind die Verträge dann schon besser gewesen, sodass sie äh, auf jeden Fall bei den Tantiemen Geld gesehen haben. Haben. Und das findet jetzt halt Gar nicht mehr statt bei den Streamern. Und wenn du nur über diese Streamer funktionierst, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, Henry Cavill, der bei The Witcher Staffel 1 und 2 mitgespielt hat, 3 gibt es ja jetzt auch, dann hat er in Nola Holmes, glaube ich, auch 1 und 2 gemacht. Ja. Und also das gibt so Leute, die jetzt seit Jahren nur noch da stattfinden. Aber die werden
0: auch andere Verträge
1: haben. Ja, wobei, weißt du es? Ich weiß es nicht so. Und äh, also von daher, es gibt da auf jeden Fall ein Bedürfnis ähm, und glaube ich auch eine Notwendigkeit, dass das angepasst wird. Aber es gibt auch genügend Leute, und das finde ich eigentlich gar nicht unspannend, die sagen, dass genau jetzt auch diese Blase platzen könnte, die bei der man sich ohnehin fragen muss, wie ist es überhaupt eigentlich möglich, so ein Geschäftsmodell wie Netflix aufrecht zu erhalten? Und eigentlich ist es das nicht mehr, weil Netflix stand ganz lange ja ganz alleine da mit dieser Nummer, die sie gemacht haben. Sie haben relativ günstigen Content eingekauft. Also die haben sich auf so ne, ganz am Anfang haben sie ja nur ein paar Sachen produziert und haben dann älteres Zeug eingekauft. Damit mit älter sind so, na, so ein paar Jahre gemeint. Sie
0: profitiert, dass auch keiner sie so richtig ernst genommen hat.
1: Und, und dass es aber keine Konkurrenz gab. Ja. Also das heißt, wenn du der Einzige bist, der für ein Apple und ein Ei Content kaufen möchte, ähm, dann kriegst du den halt noch so. Wenn du aber nach ein paar Jahren jetzt äh, dieses Feld hast, wo du nicht nur andere Mitbewerber hast, die Content irgendwo kaufen wollen, sondern zum Teil auch sagen, nee, unseren Content könnt ihr nicht mehr haben, weil wir brauchen den für unsere eigene Plattform, dann sieht das Feld schon mal anders aus. Und deswegen ist Netflix ja seit geraumer Zeit gezwungen, zum Beispiel, unendlich Kohle da rein zu pushen, damit der Content entstehen kann. Und das kann sich unmöglich rechnen. Es kann unmöglich ein System geben, wo die, äh, ne, weil das Geld, was sie da reinhauen, das können die nicht einnehmen. Das kann ich nicht glauben. Und deswegen äh, ist, glaube ich, auch einer der Punkte, dass sie Tantienem schon allein deshalb nicht zahlen wollen und werden, weil sie dann merken würden, dass ihre Blase komplett kollabiert.
0: Spannend wird dir ja jetzt irgendwie, wie dieser Ganze, also wohin das führt. Ne? Also auch diese Gegenseite an. Filmproduzenten und auch Streaming- Plattformen haben ja untereinander auch einen gewissen Druck. Ich meine, Sony hat zum Beispiel eine Lizenz mit Netflix und wenn die irgendwie auch zusammenarbeiten müssen und dann an einem Tisch sitzen, wohin sich das entwickelt und wer den längeren Atem hat, weil das hast du vorhin schon angesprochen. Was bedeutet das jetzt? Soll ich mal aufzählen, was Schauspieler mhm. jetzt und Schauspielerinnen nicht mehr dürfen? In dem Fall von David haben wir es ja gesehen. Also roter Teppich, sie dürfen keine Premiere in irgendeiner Form mehr Promotion machen. In Podcasts, in Talkshows, sie dürfen nicht eigene Instagram Posts oder Social Media posts absetzen zu eigenen Produktion, weil es auch eine Form von Bewerbung ist. Ähm Wobei
1: es jetzt, ähm, vielleicht ist es als Ausnahme, ähm, es wurde jetzt, ja, heute wurden 60 Filme durchgewunken, die weiterproduziert werden mhm. können, weil sie zum Teil von Indie-Produzenten, ich glaube darunter sind auch zwei A24-Produktionen, aber das, da handelt es sich um Produktionen, die nicht Teil dieses Systems sind und da hat die SAG Grünes Licht quasi gegeben. Aber ansonsten ist es korrekt, da wird alles angehalten.
0: Genau, du darfst also keine Form von Promotion mehr machen, weswegen nur auf Premieren und auch mit Blick auf Venedig oder Toronto Filmfestival. Mhm. So die Frage, warum stehen da gut keine Autoren, keine Schauspieler? Haben wir dann leere rote Teppiche?
1: Ich glaube, damit spielen sie gerade mit. Also ich hatte jetzt mehrere Artikel gelesen, wo es darum ging, wird sich etwas verschieben. Also werden die äh, Studios zum Beispiel sagen, äh, wir können unseren Film dann nicht richtig promoten, also verschieben wir ihn. Und die überwiegende Meinung, die ich gelesen habe, war, nein. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich erstmal keine Veränderungen sehen werden, weil die einfach, glaube ich, dann sagen, dann wird der Film halt nicht in dieser Form promoted.
0: Wäre ja auch spannend nach den ganzen marketing die du mal genannt hast. Also sie werden dann, das wird interessant, ich hatte schon so intern an der YouTube-Welt so Kalkulationen gehört, naja, setzen die Leute dann mehr auf Influencer. Das wäre eine Sache, die wir dann so merken. Werdet. Wird dann mehr Werbeanfragen so an Podcasts, an Leute wie uns gestellt, weil sie sagen, okay, dann machen wir was anderes, wo wir Reichweite generieren können und eben dann natürlich ganz große Leute. Ob sie sowas dann umschiften und sagen, weniger Stars. Du siehst aber auf jeden Fall schon die Premiere von Oppenheimer, Red Carpet New York wurde abgesagt. Äh, Geistervilla findet ohne Star statt, die Premiere drüben in den USA. Comic-Con will sich an seine Wurzeln zurückbesinnen. In San Diego sagen sie wieder puristischer werden, wenn sie halt kein Stars haben. Und was ich aber noch weiter ausführen wollte, ist, Schauspieler dürfen auch in diesem Streik natürlich keine Filme drehen. Also nicht bloß Promote. Die dürfen nicht an Castings teilnehmen. Die dürfen nicht an Kostümproben teilnehmen oder an Stuntproben oder auch an Lesungen für Rollen. Das heißt wirklich alles, auch ADR, also nachfaton Sachen, die jetzt in der Postproduktion sind und wo noch Sachen eingesprochen oder nachsynchronisiert werden müssen, das dürfen sie nicht.
1: Das war zum Beispiel der Punkt, den ich äh, hatte ich auch gelesen, Across the Spider-Verse Part 2, der ja nächstes Jahr kommen soll, ist noch nicht synchronisiert und da haben die ersten Leute jetzt auch schon geschrieben, dass sie davon ausgehen, dass es einen zweiten erstmal dann nicht geben wird, wenn die sich jetzt nicht schnell einigen. Also das ist auch nochmal die Frage, wie schnell wird das gehen? Die ersten Filme sind jetzt in Pause geschickt worden. Wir hatten ja schon mal spekuliert. Ich bin sehr gespannt, wohin das führt, wie lange das auch dauert. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Hollywood-Studios diesmal hart bleiben wollen. Es gab da schon erste Stimmen. Irgendwie hatte ich dann Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, dann lasst sie doch verhungern, die Schauspieler, weil irgendwann geht denen auf jeden Fall das Geld aus. Krass. Also ich hätte nicht geglaubt, dass ich so einen Doppelstreik mal erleben werde. Das ist jetzt das
0: erste Mal seit 63 Jahren. Also zu unserer beiden Lebzeiten gab es das ja auch noch nicht.
1: Nee. Und dann auch noch in der Zeit, wo ich quasi beruflich mit diesem, mit diesem Ding zu tun habe, weil ich ja jetzt schon weiß, was auf uns nächstes oder übernächstes Jahr zukommt. Weil wir dann wieder große, große Löcher haben werden, wo wir nicht wissen, worüber wir sprechen und dann noch mehr Netflix besprechen müssen. Oh, Krampf. Wir
0: werden sehen. Wir werden sehen, wohin es läuft. Ich bin sehr gespannt, wie lange es geht. Die Autoren sind jetzt so gut 75 Tage oder sowas bereits im Streik. Ja. Ob es da irgendwelche Form von Streikbrecher geben wird. Es gibt ja auch einige Sachen wie House of the Dragon, die weiter produziert werden, weil die wieder mit einer anderen englischen Gewerkschaft zu tun haben und deswegen dürfen die teilweise die Arbeit nicht niederlegen, weil sie sonst verklagt werden dürfen. Also es gibt auch so ein paar merkwürdige Doppelungen bei einigen Produktionen. Aber es passiert da jede Menge äh, dieser Tage und bis jetzt kommen auf jeden Fall noch Filme raus. Also äh, naja. Turtles, äh, die letzte Fahrt der Demeter hatte Deutschland Premiere demnächst.
1: Genau, ja. ja. Stand aber auch schon nicht drin. Also dieser ja. Vampirfilm ist, glaube ich, eine Origin von Dracula. Äh, noch eine, sorry, aber der Trailer sah auch ein bisschen ein Teil blau aus. Teil von Bram
0: Stoker, glaube ich, diese Überfahrt. Genau, ist es ist Spirksam genau,
1: das ist quasi der Teil zwischen äh, dem Schloss, wo er auf seinen Handlanger trifft und dann, wo er dann nach glaube London kommt oder so. Einfach nur diese Bootsfahrt. Naja, ich bin sehr gespannt, wie, wie sich es entwickelt. Ich äh, bin vor allen Dingen gespannt, ob die Schauspieler und Autoren bekommen, was sie wollen. Weil ich glaube, es muss mal zu einem Undenken in Hollywood führen. Ich glaube auch, und das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, es wird, glaube ich, auch dieser Gedanke an diesen Star, dieser Star-Gedanke, der wird, glaube ich, auch nochmal gechallenged werden. Weil wenn Hollywood jetzt wirklich versucht, diese Filme einfach trotzdem zu promoten und sich vielleicht sogar zeigen sollte, dass die Filme nicht mehr einbrechen oder schlechter laufen, nur weil da XY nicht in der Talkshow sitzt... Oh, das wäre gefährlich, ne? weil es läuft ja nun sowieso schon seit Jahren so, dass es im Grunde so dieses Gespräch darüber gibt, wer ist eigentlich noch der letzte große Star? Tom Cruise vielleicht, Leonardo DiCaprio zieht halt immer noch.
0: Aber man sieht es an diesen massiven Drops von Filmen oder auch, dass Filme sich so gut tragen, dass dieses Word of Mouth und das Internet und die eben Social Media, was dann eben Freunde oder Leute, die wie du, wenn du 100.000 Aufrufe auf eine Kritik hast, das ist für die Leute nach einer gewissen Erfahrungszeit wahrscheinlich, vermute ich, ausschlaggebend, ob sie was sehen wollen oder nicht, weil sie ja wissen, der sitzt jetzt nicht da und verdient sein Geld damit, diesen Film zu promoten. Weil Star XY wird dir immer in einer abgewandelten Form sagen, warum der Film so sehenswert ist.
1: Das ist erstmal das eine, so, weil ich glaube, die Leute sind auch fett ab mit so Situationen, wo halt, also was ich ganz schrecklich fand, waren die Versuche, wo James Cameron mir irgendwie bei jedem neuen Terminator, den er nicht gemacht hat, erzählen wollte, das ist jetzt aber wirklich der neue, beste Terminator. Auch James Gunn hatte jetzt ja neulich, ist ja hausieren gegangen mit, dass The Flash die beste Comic-Verfilmung aller Zeiten sei. Und dieses Promo-Geschwafel kann keiner mehr hören. Und mittlerweile sind ja auch die Late-Night-Shows dazu übergegangen, dass sich halt die Stars mit Jimmy Fallon in rap Battles mit Torten beschmeißen. Da geht es ja schon auch schon gar nicht mehr wirklich um die Promo. Wer weiß, vielleicht ist das auch gar nicht mehr notwendig. Auch das wäre mal erfrischend. Ich glaube, dass es echt einen frischen Wind braucht für die Filmindustrie.
0: Und man merkt das manchmal auch. Ich finde, auch in Deutschland sind es ja verlängerte Arme von dem, wie letztendlich ja auch in den USA gedacht wird und wie Strategien aufgebaut werden. Und gerade nach Corona merkt das so wieder, sie gehen so ganz zurück zu klassischen Premieren, aber man sieht, dass die Leute, die normalerweise am roten Teppich stehen, mal bei wenigen Ausnahmen, wenn Harrison Ford oder so da ist, wo man nochmal die Chance hat, jemanden zu sehen, das ist weniger. Ja? Ja. Also noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, Sony Center bis zum Anschlag, irgendein Avengers-Film, alles voll, alle schreien und kreischen, das ist nicht mehr so.
1: Nee. Nee. Also das ist sehr viel weniger geworden und ich hätte mich auch interessiert, wie sie diese Barbie-Premiere hier in Berlin gemacht haben. Aber ich
0: hätten. glaube nicht, dass die Leute deswegen weniger Filme und Serien lieben. Aber nee. sie begreifen, dass sie die Sachen nicht gucken wegen der Stars, ich sondern weil sie dadurch eine Unterhaltung oder einen Anspruch oder was auch immer bekommen. Dass ich glaube, die Menschen rücken sich mehr selbst in den Fokus und sagen, was gibt mir das? Statt nur mitzugucken, weil es gerade angesagt ist. So habe ich manchmal, manchmal das Empfinden. Ich
1: glaube, das Überangebot ist einfach so groß, weil du halt aus allen Richtungen wirklich angeschrien wirst von Content und da nehmen wir mal jetzt mal auch mit rein, dass es auch bei Videospielen ja ähnlich aussieht und bei allen anderen Themen. Du kommst gar nicht umhin, egal wenn du den Fernseher, du hast deinen Smart Fernseher, selbst Sachen wie RTL Plus, die produzieren ja auch eigenen Content mittlerweile, du hast Join, du, wie viel Dinge es gibt und ich glaube, dass die Leute einfach gar nicht mehr ins Kino gehen müssen, weil das muss man mal sagen, das hatte heute auch jemand geschrieben, wenn du mit der gesamten Familie ins Kino gehst und jedem Kind Popcorn holen willst, bist du mit 100 Euro dabei. Oder die Alternative ist, zu Hause zu bleiben und für 7 Euro im Monat alle gucken zu lassen. Und, ne? Guardians of
0: the Galaxy 3 startet jetzt am 2. August, glaube ich, auf ja. Disney Plus und das ist nicht lange her, dass wir über den Film ne? geredet haben.
1: Und warum sollte man da, ne? du, du, du siehst jetzt in den es USA... Es gibt natürlich
0: Gründe. Kino als Ort und Leinwand und mhm. so. es gibt Gründe.
1: Aber du siehst auch, und das ist äh, auch sehr interessant, du siehst zum Beispiel jetzt in den USA, ist ja gerade da eine ganz große Geschichte, Sound of Freedom, müssen mitbekommen haben, ja. ne, hat es mir auch geschickt. Wieder Platz auch,
0: zwei der Charts jetzt ja, und hält sich stabil. Hatten
1: uns auch viele Leute geschickt, warum wir darüber nicht reden, ob wir auch so Systemlinge sein oder sowas wie ich zumindest ich glaub, bei mir. Ich kann den Film
0: gar nicht sehen und ich Nein, kann nicht über etwas reden, was ich nicht sehen nee, kann. Nee, der
1: Film kommt nicht in Deutschland, weil es halt so ein Christending ist wieder. Da gibt es ja immer wieder diese, also die Angel Studios, von denen der kommt. Das ist so eine typische Produktionsfirma, die sich mit glaubensbasierten Filmen auseinandersetzt. Da gibt es ja eine ganze Menge. Auch Nicolas Cage hat ja solche Filme schon gemacht und da ist einer gerade durch die Decke gegangen, der jetzt über 100 Millionen eingespielt hat und damit andere Filme im Schatten stehen lässt, äh, wo Jim Wiesel, den man im Grunde seit äh, Passion of the Christ nicht mehr auf der großen Leinwand gesehen hat, so Kinderverschleppungsring aufdeckt. Er spielt irgendwie eine wahre Person und das ist da groß in der Kritik. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann das ein bisschen übersetzen mit dem, was Manta Manta 2 hier war, wo wir auch diese Gegenbewegung regelrecht hatten, die gesagt haben, was, alle regen sich über Manta Manta auf, dann gehe ich erst recht rein, beziehungsweise war eher so, dass die Leute Till Schweiger unterstützen wollten, der sich ja an Tag vom Start von Manta Manta dann gegen die Klimakleber... Eher
0: das, die wollten eher diese Heile Genau, aber das,
1: das ist da drüben mit Sound of Freedom gerade genau dasselbe. Da wird ja gerade behauptet, dass die Medien versuchen, diesen Film verschwinden zu lassen, äh, weil diese ganzen QAnon-Leute, äh, zu denen ja Jim Carvizal unter anderem gehört und auch Mel Gibson, der den Film ja fröhlich bewirbt. Das sind ja äh, Leute, die sich immer wieder hinstellen und sagen, die Eliten trinken das Blut unserer Kinder und die Leute, die einfach gegen andere Anti-Woke sind, die haben jetzt da wieder einen Film gefunden, wo sie reingehen können, der mal was anderes ist. Und Wir haben den Film jetzt natürlich noch nicht gesehen, aber was ich äh, im Grunde nicht uninteressant finde, ist, dass man mit so einem mittelbudgetierten thriller, die sind ja fast völlig verschwunden aus dem Kino. Du hast ja nur so Sachen wie, ne, wir haben heute über Insidious 5 gesprochen. Da steckt Jason Blum 5 Millionen, vielleicht 10 Millionen rein. Das ist dann aber auch für den auch schon teuer. Neulich haben wir ja mal darüber gesprochen, was jetzt zum Beispiel einen Megan gekostet hat. 17 Millionen, glaube ich. 16 Millionen. 16 Millionen, so, ne. Und aber 70 eigentlich Aber so einen 40, aber so, einen, so sagen wir mal so ein 30 oder 40 Millionen Dollar Thriller, so, das gibt's nicht mehr, ne? David Fincher macht jetzt, glaube ich, auch The Kid den neuen Film mit Michael Fassbender macht glaube ich auch für Netflix oder für irgendwas anderes und die machen das alles noch für die Streamer im Kino landen solche Filme nicht mehr und du siehst an Sound of Freedom jetzt mal davon abgesehen, dass das auch noch andere Hintergründe hat du siehst aber, es gibt ein Publikum dass diese Filme sehen wollen würde. Und die werden aber einfach nicht mehr bedient, weil du entweder alles ab einer gewissen äh, Schwelle hast, nämlich Barbie mit 100 Millionen, Oppenheimer. Und nee, und Barbie hat, glaube ich, 150 gekostet oder 120. Ich glaube, Barbie hat 120 gekostet und Oppenheimer hat 100 gekostet. Ich habe heute die Zahlen gesehen. Und das sind dann schon die günstigen, und darunter findet ja dann nur noch so im wirklich kleinen, schmalbrustigen Vielleicht
0: ändert sich das alles, was nach diesem Streik kommt, dass man auch da dann sagt: mhm, okay, Gucken wir mal. Schauen wir mal. Für diese Woche bedanken wir uns fürs Reinhören, liebe Leute. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Aller Voraussicht nach mit dem Gast, der letzte Woche weggefallen ist, weil wir ja nicht aufgenommen haben. Äh, da dann aber mehr nächste Woche zu. Macht's was sagen? Gut. Tschüss. Tschüss. Auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kohrodrogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.